0: Γεια σας, γεια σας, μην απειράκω και been there done that και παιδιά. Βγήκε καπνός πια. Βγήκε καπνός. Χαμπέμους εκλογές, το είπε ο κυριάκος Μητσοτάκη, το ανακοίνωσε κανονικά χωρίς γρίφο, χωρίς μέσα στο Μάιο θα γίνουν εκλογές όπως είχε πει στον κύριο Θεοδωράκη. Να ξέρεις Γιάννη, ήμουνα έτοιμη να τον παίρνω να βρω το τηλέφωνο του και να του βάζω μαρινέλα, να του βάζω αυτό. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λέει. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να ακούω, να με κοιέ. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το Και Και από μένα και από μένα, μένα,
1: μένα, ό,τι
0: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να το λε. Το δεν χρειάστηκε να τον πάρω τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε όμω και την επίσημη ανακοίνωση, γιατί ξέρει, μια που την έχουμε, στην ακούσουμε.
2: Οι χώρα και οι πολίτε χρειάζονται καθαρού ορίζοντε. Και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια, οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετία, όπως εξ είχα δεσμευθεί, θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τι αρχές Ιουλίου.
0: 21 Μαου. Κωνσταντίνου και Ελένης, θα γιορτάζει μισή Ελλάδα. Νομίζω η μισή Ελλάδα περίπου θα ψηφίσει κιόλα. για την άλλη μισή δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Έχουμε και τελικό, έχουμε και Final Four, σωστά, μπάσκετ. Τελικό και δεν θα έχουμε που θα είχαμε, μάλλον θα πάει μια εβδομάδα μετά, σωστά. Και επίσης θα έχουμε ένα Μάιο πλούσιο, δηλαδή 6 Μαΐου θα κάνουνε τις τέψει του Καρόλου. Μετά το επόμενο σουκού έχει Eurovision, μετά έχουμε εκλογέ και Final Four, μετά θα έχει τελικό κυπέλου. Αν χρειαστούν, 100% θα χρειαστούν τώρα μεταξύ μας μικροειδευόμαστε, 2 Ιουλίου οι επόμενες. Θα είναι οι δεύτερε εκλογέ. Για να μην σας κάνω εγώ μία ανάλυση που καθόλου δεν θέλετε να σας την κάνω, θέλω να μ' ακούσετε σε αυτό για την απλή αναλογική, θα σας παραπέμψω και θα το ανεβάσω και σε story, θα σας το βάλω και στο article, στο Ladylike που θα μπει το podcast, ένα εξαιρετικό explainer βίντεο που έχει το News247, όπου η About People εξηγεί, είναι πολιτικοί αναλυτέ οι άνθρωποι, με απλά ελληνικά, ξέρεις, <laughs> όχι σαν αυτά θυμάσαι με τη ρήτρα να προσαρμογείς ΔΕΗ. Όλοι διαβάζαμε, διαβάζαμε του, του ρεύματο. Και ανάθεμον, αν ένα καταλάβαινε. Εντάξει, κάποιοι καταλαβαίνετε είστε πιο έξυπνοι από εμά, αλλά όχι, δεν σα τα εξηγούν έτσι, σα τα εξηγούν αλέφαντο. Τα λέω ωραία, τα λέω καλά, τα λένε απλά και κατανοητά. Να ξέρετε τι είναι η απλή αναλογική, τι ψηφίζουμε την πρώτη Κυριακή, τι ψηφίζουμε την δεύτερη Κυριακή, τι σενάρια παίζουν, πώ βγαίνει η αυτοδυναμία, πώ δεν βγαίνει αυτοδυναμία. Τα λένε απλά, πάρα πολύ απλά. Explainer, στο News 24-7 για την απλή αναλογική Τι άλλο είχαμε όμως αυτή την εβδομάδα, ε, γιατί δεν είχαμε μόνο αυτό Είχαμε και ένα express χειμονάκι Είχαμε ένα express χειμονάκι, μια μισή μερούλα Στο οποίο express χειμονάκι το μηνάκι βρήκε να πάει στην κυφισιά Που είναι μείον πέντε βαθμούς από την υπόλοιπη Αττική Να έρξει, ξεκάλτσοτο το μηνάκι Δεν ήταν, βέβαια κότσαρα από πάνω και ένα γυλαίκο έτσι με μαλλί έτσι ψεύτικη γούνα να έχω να ζεσταίνουμε Αλλά το πόδι ξυπόλυτο Αγγλίδα Να πω μεγάλο φιλί στην Αρετή και στην Τίνα Γιατί εξαιτίας του ανέβηκα εκεί στην Κυβησία. Για ένα πολύ ωραίο έτσι event στο Ralph Φλόρεν Στην Πουτίκ του Αλλά ξυπόλυτο Όχι ξυπόλυτο ξεκάλτσα το παιδιά Ο καιρό θα το συνεχίσει αυτό το βιολάκι να ξέρετε Δηλαδή ενώ το Μάρτιο μας τον χάρισε πολύ ήπιο Που λένε Μάρτις Απριλίου. Θα είναι Γιάννη λίγο του τρελού. Δηλαδή έρχεται τώρα το σουκού με 25-27 βαθμούς, αλλά πριν αρχίσετε να πετάτε τα καπέλα σας για ηλιόλουστα, στα τσίπουρα στον ήλιο και μπανάκια και τέτοια, θα έχετε την δηλαδή, πίχλα. Έχει αφρικανικό καιρό, δηλαδή θα έχει σκόνη, θα έχει νοτιάδες και πάρα πολύ ζέστη. Τη Δευτέρα όμως και την Τρίτη θα έχουμε κρύο πάλι, βροχές, καταιγίδε, μετά μάλλον όμως παιδιά η σιώνει. Πέσανε και οι μάσκες. Οι μάσκες πέσανε, κανονικά βγήκαν οι μάσκες ενώ Αυτές οι μάσκες του COVID που κανείς δεν τον θυμάται πια αν και χωρίς και τους φίλους που τον ξαναπερνάνε, αλλά δεν δίνουν σημασία. Οι μάσκες, λοιπόν, δεν είναι πλέον υποχρεωτικές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το λέω για εσένα τον έναν που τη φόρεγες, γιατί δεν νομίζω ότι έχω δει να φοράνε μάσκες, στα μου μου μου. Αντίθετα, εγώ θέλω να ξέρετε ότι συνεχίζω να σας τη συστήνω εάν πηγαίνετε διακοπές και διαεροπορικά. Ε, ακούστε με σε αυτό. Κυρίω γιατί μπορεί να τσιμπήσετε καμιά χαζοίωση μες στο αεροπλάνο και εκεί που έχετε πάει για τρίμερο, Σα έχω και πρόταση για τρίμερο σήμερα, έχουμε και άλλα τράβελ, να αντιπατήσετε. Οπότε τώρα στο αεροπλάνο τη μάσκα βάλτε τι, καλού κακού, λέω εγώ. Πάμε όμω να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, Γιαν, γιατί εκτό από την ανακοίνωση των εκλογών, που ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που ακούστηκε αυτή την εβδομάδα, είχαμε και μία έτσι «πορλώτο» Που έλεγε από φωνοταρά, μια βομβίτσα από τον επικεφαλής, τον αρχηγό του Πασόκ, τον κύριο Βρουλάκη, ο οποίο είναι η πολύ φερνιν έτσι. Ο οποίο όμω έχει κάψει μερικέ γέφυρε, δηλαδή έχει κόψει λίγο γέφυρες περισσότερο με Νέα Δημοκρατία και με ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως με Νέα Δημοκρατία. Η βομβίτσα λοιπόν που έριξε σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Έρτζο, όπω το ήταν ότι θα συνεργαστώ μεν, αλλά Ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας. Και είσαι εσύ, τι, ε, (laughs) τι, πώς, όχι μόνο εσύ και καλά, εσύ και εγώ, εσύ και εγώ, δεν νοιάζει και κανέναν. Πού να δείτε τι πάθανε μέσα στο ίδιο το Πασόκ. Δεν είπε ποιος βέβαια, αγνωστό χι. Επανήλθε όμως με δηλώσεις του Διευκρινίζοντας ότι προφανώ δεν είναι άγνωστος Χι αυτός που εννοεί Δεν μας έχει πει όμως ακόμα θέλω να ξέρεις Και θα είναι πολιτικό πρόσωπο Γιατί εντάξει ξέρω και εγώ φαντάζομαι ότι Μα να πάει μια δασκάλα νηπιαγωγή μπορεί να μην τα πάει και πάρα πολύ καλά για πρωθυπουργό. Αυτό Έκανε όμω. Βρήκε πολύ αντίρρηση και εσωκομματική και πάρα πολλά νεύρα, ιδίω στον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίο βγήκε και είπε ότι καλό είναι όταν απορρίπτουμε πρόσωπα να προτείνουμε κιόλα πρόσωπα. Του τύπου Ρε, εσύ κύριε Ανδρουλάκη, μου βγήκε και είπες Ωραία, δεν θα πάρουμε τσίπρα, δεν θα πάρουμε μτσοντάκι, δεν πρέπει να πει και ποιον θα πάρουμε. Και εδώ θα δώσω ένα δίκιο που δεν το περίμενα στον Ανδρέα Λοβέρδο, θα σα πω γιατί. Κύριε Ανδρουλάκη. Εγώ το ακούω αυτό σαν ιδέα που λέτε. Αισθάνεστε ότι και ο κύριο Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης ας πούμε είναι λίγο καμένοι να το πούμε αυτό πολιτικά. Έχει καεί η προσωπικότητά τους για διάφορους λόγους. Και θέλετε να προτείνετε ένα πιο άκαυτο πρόσωπο σε μια κυβέρνηση όμως που θα συγκυβερνήσετε με αυτά τα κόμματα. Προφανώς δεν θα το πάρουν καλά και το ακούω λίγο τοπικό. Αλλά πάμε να δούμε λίγο το τι κέρδος θα μπορούσατε να έχετε εσείς πολιτικά από αυτό. Αν. Αργήσετε πολύ και δεν πείτε την πρόταση που έχετε, δηλαδή το πρόσωπο που δεν είναι ούτε ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, θα είναι πολύ τζούφιο ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Θα είναι κάτι το οποίο θα το θεωρήσουν ένα πυροτεχνηματάκι και θα σας κάνει κακό, θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. Αν όμως... Δηλαδή, πώ είναι αυτέ οι εξατμίσει τα παπιά που τι κόβουνε, που ακούσε ένα. και μετά κοιτά, κοινένα παπί και λε καλά, εντάξει, όχι, δεν είσαι και χάρλεϊ, τέτοια κατάσταση. Αν όμω βγείτε σύντομα και προτείνετε μια έξυπνη ιδέα, ένα πρόσωπο που δεν είχε σκεφτεί κανεί, να το ξέρει όμω και το πρόσωπο, μην την πατήσετε σε αυτό το πασόκβου... με αυτού του παπανδρεϊκού που λέγανε ότι έχουν τη Δημητραλιάνη και μετά δεν την να το ξέρει και αυτό που θα προτείνετε. Έχετε την πιθανότητα. Να κερδίσετε ψήφου, δηλαδή να πάτε σε καλό διψήφιο ας πούμε, να μην πάτε και ιστορία στο 10. Ε, γιατί τώρα το λέω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν επίση να ψηφίσουν κανέναν σας, ούτε και εσάς. Αντικειμενικά δεν πάτε πολύ καλά στις, στα polls, στις δημοσκοπήσεις. Αν όμως εσείς φέρναντε τώρα μπροστά σε όλους αυτούς σαν αποφάσεις τους, μπροστά σε όλο αυτόν τον κόσμο, μία πρόταση που μπορεί να πούμε «α» Δεν κακή ιδέα. Εσεί θα κερδίσετε ψήφου ω αυτό που την πρότεινε και γιατί θέλουμε να συμπράξετε με κάποιον, άρα να φέρτε αυτό το πρόσωπο. Το λέω εγώ τώρα γιατί ξέρει τι γίνεται. Αυτέ οι ωραίε ιδέε ωραία κέγονται. Εάν δεν έχετε στο μυαλό σα κανέναν, κακό το είπατε. Αν έχετε στο μυαλό σα κάποιον, πείτε το γρήγορα. Αυτό λέω μόνο. Άσε που με επιβεβαιώνει και μια δημοσκόπηση τη MRB, αν δεν κάνω λάθο όπου 31% των ερωτηθέντων είπαν ότι τους ακούγεται καλή ιδέα αυτό το τρίτο πρόσωπο. Σας έχω και φρέσκο κόμμα, γιατί είστε πολλοί και είμαστε πολύ που είμαστε από την κικοί για τον κοκό να διαλέξω τώρα κατάσταση. Τι σου έχω Γιάννη. Πατρίδα λέγεται το κόμμα. Όχι πατρίδα με τελίτσες, γιατί υπάρχει πατρίδα, υπάρχει αυτή που χωρίζεται ως πα Όχι, λάθος το χωρίζα. Πατρίδα. Δου. τελεία Α. Τελία. Αυτό είναι του Κωνσταντίνου Πογδάνου. Το νέο κόμμα που λέγεται Πατρίδα Χωρί Τελίτσε είναι spin-off αυτή τη πατρίδα με τι τελίτσε. Γιατί το έβγαλε ποιο. Η γνωστή και αγαπημένη Φροντίδα Λατινοπούλου, η οποία τέλο πάντων διαφώνησε με τον Κωνσταντίνο Πογδάνου για μια δεν κατάλαβα τη σύμπραξη θέλει αυτό να κάνει. Ποια δύο μικροκόμματα, μικρογεύματα θέλουν να ενωθούν. Και σου λέει: Άκουνα δει. Εγώ θα κάνω δικό μου. Και πε και πώ το ανακοίνωσε. Πώ λέζε το ανακοίνωση, Instagram. Instagram, ξέρει αυτό το προφίλ με ένα λευκό παντελόνι που φαίνεται πολύ καβάλος Κύριε Λατινοπούλου. Ε, Σαν πλάνο δεν σωστό. Και η ίδια η οποία βγάζει εκεί ένα λόγο που επικάνα τετράλεπτο. Φυσικά και το άκουσα, αλλά δεν το βάζω. Να το ακούσετε και εσεί γιατί δεν μου φταίτε τίποτα. Λέει ντροπή, ντροπή, ντροπή που αυτό, που εκείνο, που η θεσμική, που τα συστημικά κόμματα, που η πατρίδα μα, την πατρίδα μα, μην είναι κάμπη, μην είναι. Και καταλήγει. Θα ψηφίστε εμά, του ανθρώπου διπλανή πόρτα, αλλά του ταλαντούχου, όχι την κυρία Μαρία που έχετε εσεί δίπλα στην πολυκατοικία. Οι ταλαντούχοι άνθρωποι τη διπλανή πόρτα, για την πατρίδα δεν λέει το λέει για την πατρίδα και του Έλληνε. Αυτό είναι το tagline. Είναι μόνη πρόεδρο αυτή, Γιάννη, για να μην έχει τέτοια ντράβαλα όπω είχε στην πατρίδα με τι τελίτσε. Και έχει και τρία ολόκληρα στελέχη. Τα έχει τα το ονόματά του στην ανακοινώσή τη στο Instagram. Μόνο εάν τυχόν τώρα θέλετε να. να... Ψηφίστε ή να γίνετε και στέλεχος εγώ θα έλεγα, αυτή τη πατρίδα. Θέλω να βεβαιωθείτε ότι έχετε εξυριστεί, αν είστε κορίτσια. Έχετε αποτρίχωση. Γιατί θυμάστε το προηγούμενο που την είχε κάνει έξαλλη με τι τρίχε. Τι είμαστε εδώ πέρα, αρκούδε και τέτοια. Με τι τρίχε τη γυναίκες Μην τυχόν καμιά τριχότη θέλει να πάει στην πατρίδα χωρί τελίτσε. Το λέγω αυτό τώρα. Πολλά τέτοια κόμματα, Γιάννη, θα δούμε να ξέρει. Περίμενα να δει. Είναι τα κόμματα που τα λέω μικρογεύματα, μικροκόμματα. Θα σ θα δούμε και άλλα όμως θέλω να ξέρετε. Θα δούμε πάρα 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 πολύ περισσότερα από όσα θα αντέξουμε πάνελ. Θα δούμε πάρα πάρα πολλές μικρομιλίες, ομιλίες μεγάλες σε αίθουσε, στο πικνίκ, στην εξοχή, παντού. Ξέρεις ήρθαν τα τέμπι, άκου τώρα να δεις, ήρθαν και αυτά τα τέμπι και τους χάλασαν το πρόγραμμα. Είχαν βγάλει μια ροή και μετά τέμπι happened και αναγκάστηκαν για τρει εβδομάδες να μαζευτούνε. Και τώρα έχουν ξαμολυθεί σε sprint που σημαίνει ότι Όλα θα πάνε fast forward. Γιατί 21 Μαΐου εκλογές, μπαίνουμε Απρίλη, δεν έχουν. Είναι λίγο ο καιρός Γιάννη μου, είναι λίγο ο καιρός. Οπότε θα καταλήξουν, εγώ τους ξέρω αυτός, ειδικά οι πολλοί που Αδώνης Γεωργιάδης που έχουν και έντονη παρουσία, πιστεύω ότι θα είναι. Πέντε περιοδίες σε μια μέρα, ομιλίες τέσσερι τη μέρα, τέσσερα πανελάκια, 32 πόστα social media, θα αλλάζει πέντε κοστούμια, κοινός. Θα το κάψουμε απόψε και η Στέφανη, ναι θα το κάψουμε, Θα το κάψουνε και η Στέφανη θα το κάψουνε και θα κάψουνε και μας, Και αυτά τα γράμματα που σου στέλνουνε. Τώρα τα SMS από το Τάδε πολιτικό και πολιτεύομαι στη ΒΑΛΦΑΓ Γ' Αθηνών, Πυρεά, Βέρεια, Ψήφισε με τέτοια. Πού βρίσκουν τα κινητά μα που ακόμα υπάρχει αυτή η πορεία, αλλά έρχονται. Ε, υπάρχουν πάνω στο γραφείο πολλοί που λαμβάνουν και επιστολές, αλλά παλαιά. Εγώ μόνο SMS έχω. Μία επιστολή ένα δεν μου έχει στείλει. Εντάξει, δεν έχω και τη διευθυνσή μου, έχω την παλιά. Μπορεί να πηγαίνει στη μαμά μου, να ξέρετε αυτέ οι επιστολέ για μένα. Στα πλαίσια όλο αυτού του φρένζι, του φρενείριου ρυθμού που έχουν πια οι πολιτικοί και οι υποψήφοι και έχουν ξαμοληθεί. Έχουμε, ρε παιδί μου, και μια ανάγκη να μας εντυπωσιάσουν, να κάνουν τη διαφορά πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, αφού δεν μπορούμε να μας το χτίσουν τσουκου, 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 τσουκου. Υκάζω εγώ τώρα ότι κάπως έτσι σκέφτηκε ο κύριος Κυρανάκης, όχι ότι δεν μα έχει δώσει δείγματα και στο παρελθόν, όχι ότι ρε παιδί μου μέχρι τώρα ήταν ένας πράο πολιτικός για Νόμπελ, αλλά δεν ήταν και έτσι. Αυτός λοιπόν βρέθηκε στο Άτικα TV νομίζω σε ώρες παιδιών της νύχτας κατάσταση, αργά, αργά νύχτα. Καλεσμένου με την κυρία Τζάκρη και τη στιγμή ακριβώς που πιάσανε το θέμα του κατώτατου μισθού...
1: Άρχισαν τα όργανα θέση σου. Κορέψε σου,
0: Δεν άρχισαν απλά τα όργανα, μιλάμε ότι τα άρχισαν. Έγινε Ελπάσο. και όταν λέω Ελπάσο, εννοώ Πάμε να ακούσουμε λίγο τι συνέβη ακριβώς. Χαμηλώστε, θα σα πω την ένταση εδώ έχει δυναμόστε ότι γιατί ακούγονται αρκετά και δύο.
1: 650 <εκλώνοντα> ευρώ παραδώσα βασικό γίνεται, μισό Και σήμερα είναι 780. Κύριε, κύριε, κυραλάκι, Α, αυτό μεδιακόντα. Είναι ανάγκη 20%. Είναι
0: κουρασμένοι και παντέχνε οι μήνα διακόπτε, δεν σα ρώτησα. Μας, με ρώτησε ο κύριο φαναγόνο και το μήκο της πολιτική. Θα... <ελίως> γελία. Είστε γελίο είστε είστε και φαίνεστε. Στην
1: κυριολεκσία, στην κυρία Κύριε Κυρανάκη, όχι, δεν συμπεριφερόμαστε.
2: Είναι μαθηματικά Κύριε κυρια... Κυρανάκη, κύριε Τσάκρη Με την Όχι, κύριε Κυρανάκη, μην να σα ακούω. Είμαι
0: πρώτη 20 χρόνια.
2: Κύριε δεν θα ανάγκη
0: από χαρακτηρισμού για να γίνω έστω και να και για να Κύριε δεν θα ακολουθήσω στην εσκρότητα των λόγων σα. Αφού λοιπόν έχει γίνει ο πρώτος αματάς με το η γελία η εσεί είστε γελίος και φαίνεστε. Πάλι καλά που δεν είπαμε πιο χοντρά πράγματα. Κάποια στιγμή Αυτός ο μήνες ο παρουσιαστή, ο συντονιστή εκεί της εκπομπής προσπαθεί να πείσει τον κύριο Κυριανάκη να πει ένα συγγνώμη. Πάμε να δούμε τι συνέβη με την περίπτωση του συγνώμη και να πάρει πίσω το. Γελία, που έλεγε και ο Ψινάκη. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, να πάρτε πίσω το γελία. Είναι γελία.
1: Όχι, <χι> γελία. Κύριε, κύριε Κυρανάκη, είστε προσβλητικό.
0: Είστε προσβλητικός.
1: Είστε, είστε προσβλητικό. Είστε είστε Ακροδεξιό και φασίστα. Το κυκενταλότητα σε αυτά και οι χαρακτηρισμοί
0: σα. Κύριε Κυρανάκη, αν δεν πάρει πίσω το γελία, θα αυτή τη στιγμή. Να το πάρει πίσω τώρα. Πάρτε
2: το πίσω, κύριε Κυρανάκη, γιατί. Κύριε Κυρανάκη, Είσαι τώρα...
0: ακροδεξιό, φασίστα, προκαλείτε με τον ακροδεξιό. Βέβαια τώρα που τον ακουαλούμε τον κύριο Κυρανάκη, βεβαίω τώρα το κάνουμε και τη χάρη. Ακροδεξιό και φασίστα, τον ναι. βοηθάμε και στον ανταγωνισμό του Ζάκριε, στην αλίανση πλήψη το από το βλέπετε. μισανόδοξο ακροατήριο. Βλέπετε. Όχι, όχι, δεν το παίρνει. Και μία από τι στιγμές που ακούγεται κύριε Κυρανάκη, κάνει και φρυδάκια προ τα πάνω, γιατί δεν ακούγεται ήχο. Κάνει... Όχι, όχι. Δηλαδή Γιανάκη, θα πιει το γάλα σου, Όχι, όχι. Τέτοια κατάσταση και θέλω εδώ να ξέρετε, καλά δεν θα σταθώ στο αυτονόητο, ότι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αυτό προφανώς, αυτό είναι το δικείο, είναι άλλες. Είναι πώς το λέγανε αυτό, οι ΣΥΑΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥΤΣΑ κονότσαν τα ζευγάρια εκεί, αυτή δεν ήταν η εκπομπή. Είναι τέτοια κατηγορία τηλεόρασης, χωρί να φταίει βέβαια ο παρουσιαστή. Ε, θέλω λίγο να, να σταθώ να το γενικεύσω. Προφανώ θα πω για τον το πολιτικό λόγο, για το πώ μιλά στις γυναίκε και στου άντρε γενικά πώ μιλά. Θέλω όμω να σταθώ λίγο σε αυτού τους πολιτικού από όλα τα κόμματα, γιατί παντού υπάρχουν, ε, οι οποίοι έχουν αυτή την κυρανάκι λογική Και πού στοχεύουν οι Γιάννημοι αυτοί, σε αυτόν ο οποίο κάθεται στην τηλεόραση και μιλάει μόνο του, και εγώ μιλάω μόνοι μου, αλλά δεν λέω πε τα Χρυσόστομε στον κυρανάκι, αλλά ποντάρει σε αυτού που θα πούνε: Ελά, πε τα έλα με την πατσαβούρα τώρα. Αυτού θέλει. Θέλω λοιπόν εδώ να κάνω μια πολύ βασική ερώτηση σε αυτό το είδος πολιτικών που πάνε και τα κάνουν λαμπόγιαλο και ελπάσω στα πάνελ και θεωρούν ότι βρίζοντα, φωνάζοντας, απειλώντας, λαγώντας χοντράδες και εντυπωσιασμού θα πάνε κάπου. Υπάρχει μου μια αρχή marketing που λένε no your audience, ωραία. Ένα πράγμα είναι αυτό, να ξέρει το κοινό σου. Το κοινό σου λοιπόν πες ότι είναι το πε, τα εσύ όμω από πού θε να ψωνίσει ψήφου, Γιατί τον πε τα αυτόν τον τύπο με λογική λίγο θύρα οργανωμένων οπαδών, τον έχει. Γιατί έχει δώσει και άλλα δείγματα στο παρελθόν. Ωραία. Δεν θε καινούριε ψήφου. Αυτέ δεν ψάχνει για να βγει. Γιατί τι άλλε τι ξέρει. Θέλω λοιπόν να πω σε αυτό το είδο πολιτικών ότι του έχω κακά νέα. Του έχω πάρα πολύ κακά νέα. Παλιά όλοι αυτοί οι τραμπουκό φωνακλάδε ε, είχαν ε, αρκετό κοινό να τσιμπήσουν. Τώρα δεν θα πάρουν ψήφο, παιδιά, θα πάρουν πόδι. Γιατί είναι ίδιο κόσμος πάρα πάρα πολύ ταβανιασμένος και συχτηρισμένος και μποχτισμένο. Και είναι πολύ κακό πράγμα να νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουν κάτι με ένταση στην ένταση. Και αυτό είναι και ένα food for thought για τους αρχηγούς των κομμάτων, έτσι, γιατί όλοι αυτοί που σας λέω κάπου ανήκουν, σε κάποια κόμματα. Με κάποια κόμματα κατεβαίνουν βουλευτές. Οπότε νομίζω ότι και οι αρχηγοί των κομμάτων αυτών πρέπει να το σκεφτούν και μία και δύο και τρει φορές. Γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση που πάρα πολλοί κόσμος δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσει. Φαίνεται και από τι δημοσκοπήσεις, φαίνεται και αν απλά μιλήσετε παιδιά με του φίλου σα. Και δεν εννοώ του κλασσικού Ζαϊλανδού, που θα αφήσω το φραπέ και τον μπάνιο, δεν εννοώ αυτού. Εννοώ και ανθρώπου οι οποίοι, όπω εγώ α πούμε, ανέκαθεν πιστεύανε και πιστεύουν, ρε παιδί μου, στην αξία τη ψήφου, ω βασικό όπλο ενό πολίτη να ορίσει κάπω τη μοίρα τη δική του και τη χώρα του και του κράτου. Ακόμα λοιπόν και αυτό το είδο ανθρώπων έχουν έρθει σε ένα τεράστιο, τεράστιο αυτή τη στιγμή αδιέξοδο. Και δεν θέλουν στην πραγματικότητα να ψηφίσουν κανέναν. Όχι ούτε τις πατρίδες με και χωρίς τελίτσες. Από τους βασικούς players λέω εγώ τώρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι... Και βάζω και εμένα μέσα γιατί για πρώτη φορά είμαι σε τόσο... Δεν ξέρω Παναγία μου, δεν θέλω τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι... Θέλουν να ακούσουν σοβαρά προγράμματα, έγκυρα, όχι μαυρογιαλούρου. κατάλληλα ότι θα σα θα, εξαφανίσω θα, 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 Όχι θα, Όχι παλιέ τεχνικέ. Και δεν θέλουν σίγουρα να μολάτε όλα αυτά τα κομματόσκυλα που αρχίζουν και αληχτάνε στα πάνελ, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, οπουδήποτε, στα social media. Είναι και αυτό μία, ξέρει, ένα τρόπο προσέγγισης ψηφοφόρων. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί αγαπητοί αρχηγοί κομμάτων. Η ψήφος που σας λείπει αυτή τη στιγμή είναι των αναποφάσιστων, που είναι πολύ περισσότεροι από άλλε χρονιές, και του Φραπέ, και αυτόν τον θέλετε που κατά παράδοση δεν θέλει καν να ασχοληθεί μαζί σας. Αυτούς που έχετε, είναι αυτοί, α πούμε, το προεκειμένο τώρα για τον κύριο Κυριανάκη, είναι, πώς σας πω, και αυτοί που είχαν βγει με τον Άντριο Τέι, θυμάσαι, στους δρόμους και στηρίζανε στην Ερμού. Αυτούς τους έχει. Θες και άλλους. Αγαπητέ ψηφο Μην αρκεστεί σε τέτοιε κραυγέ, φωνέ και τσαμπουκάδε. Να έχει απέτηση, αγαπητέ ψηφοφόρα, να αποφάσιστε για να αναγκαστούν και αυτοί να έχουν σοβαρέ προτάσει. Και ακριβώ γι' αυτό το λόγο, Γιάννη, αν και φέτο δεν γίνει debate, εγώ θα φάω το καπέλο μου. Δεν νοείται, παιδί, με αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, με μια δικαιολογία από εδώ, με μια δικαιολογία από εκεί, στην πραγματικότητα, η πολιτική υποψήφια αρχηγή. Που είναι υποψήφοι για πρωθυπουργοί, δεν βγαίνουν σε ένα ρημαδότη debate. Που να είναι πέντε δημοσιογράφοι και να του πούνε, έλα εδώ αγαπημένα μου, τι έχει να πει για τι φορολογίε, τι άμεσε, τι έμεσε, τι έχει να πει για την πρώτη κατοικία, τι έχει να πει για την υγεία, τι έχει να πει για την παιδεία. Πε μου, πραγματικά, τι θα κάνει. Με έναν αντίλογο. Γιατί τώρα ξέρετε τι βγαίνει και λέει τα δικά του, δεν υπάρχει αντίλογο. Και απαντάει ο ένα τον άλλον μέσω με διαφορά τριών ημερών και εφτά εκπομπών. Δεν πάει έτσι. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όποιος έχει και κοχώνε, αλλά και κοινωνού, θα κάνει φέτος debate. Το λέω εγώ. Το λέω γιατί θέλω πάρα πολύ να γίνει. Κάτι τέτοια είδε, Γιάννη μου, ποιος? Ο κύριος Κουτσούμπας. Και σου λέει, θα μπλέξω εγώ με τα πίτρο και τις κότες, όχι αγάπη μου. Εγώ είμαι για Παρίσι. Εγώ είμαι για τη Γαλλία. Και πήρε το αεροπλανάκι του και έφτασε στη Γαλλία, που στη Γαλλία παιδιά ακόμα. Ακόμα συμβαίνουν πόριες διαδηλώσεις και επεισόδια γιατί πάνε να τους ανεβάσουν το όριο στο ταξιδιώτη από τα 62 στα 64 χρόνια και όπως το ξαναείπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο Paris Dino, λέει όχι Πήγε λοιπόν ο κ. Κουτσούμπας μέσα από ένα βανάκι, Γιάννη, με μία ντουντούκα και είπε τα εξής
3: Ξεραμί,
1: ξεκαμαράτερ ger Au nom du Parti communiste de Grèce, nous vous transmettons la solidarité des communistes grecs de la classe ouvrière de Grèce avec la classe ouvrière en lutte en France. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès
2: dans la grève générale d'aujourd'hui et dans les réunions de grève où nous
0: serons à vos côtés. Και με αυτό το βανάκι και την Τουντούκα έσβησε σαν γατάκι τον κύριο Δημητρακόπουλο. Άμα δεν θυμάστε, λέω εγώ τώρα, είναι το κοροπίζαμε ο κύριο ε, Δημητρακόπουλο. Ο κύριο Κουτσούμπας λοιπόν, έχω να πω ότι μιλάει εξαιρετικά γαλλικά. Τα διάβαζε, εντάξει, είχε γράψει επειδή, με το μικρό του λόγο που απευθύνθηκε σε διάφορα σωματεία που συμμετέχουν στι διαδηλώσει και του είπε ότι είμαστε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και είμαστε μαζί σα. Εξαιρετικά τα γαλλικά του κύριο Κουτσούμπα. Εξαιρετικά και μπράβο του που το τόλμησε αυτός, ναι, πάρα πολύ καλά έκανε. Δεν ξέρω, είχε κάνει ντουολίγκο πριν, ξέρει ο άνθρωπος γαλλικά, έκανε εντατικά, δεν ξέρω παιδιά, αλλά ότι και να έκανε πια σε τόπο. Κύριε Κουτσούμπα, αυτός ο Είβ Μοντάν είναι για εσάς.
3: Au printemps, sur les toiles, les girouettes tournent et font Les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci C'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris
0: Μιας και σας έβαλε σε λίγο ρομαντίκα, έτσι, διάθεση με τον Νιβ Μοντάν. Και μια και λέγαμε και και πολιτική, για να θα κρατήσω αυτό το κόμπο. Θα κρατήσω αυτό το κόμπο, γιατί θα έχω πάρα πολύ ρομαντισμό και θα έχω και πασόκ, αλλά παλιό, παραδοσιακό, παπανδρεϊκό, βαθύ πασόκ. Διότι ο Γιώργος Ολιάνης έπαθε διπλό, Ανδρέα Μικρούτσικο. Και επειδή δεν ξέρω, έχω εγώ τώρα μια υποψία ότι μπορεί αυτό το στυλ το θυμάσαι χαράλαμπε, τα στριφώματα, τα μισοφόρια των κοριτσιών και όλη αυτή η έκθεση γυναικών που δεν είχαν ιδέα ότι θα τους συμβεί από έτσι λίγο μεγάλε ηλικίε μπορεί να ξανάρθει, για να εγγυνίσουμε νέα στήλη, τη στήλη Αμόρε-Αμόρε. Αμόρε-Αμόρε. Έτσι, Ανδρία Νοτσελεντάνο. Αμόρε, αμόρε. Θυμάστε την ιστορία με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Με τα ισόρουχα της Όλγας, το χεράκι της Όλγας. Να μην πω τι άλλο της Όλγας που ήμασταν όλοι. Και κυρίως η κυρία Όλγα δηλαδή ήταν έτσι. Τι λε ανθρωπέ μου, τι λες τώρα, γιατί. Και εκεί που λες, εντάξει, τι άντε τώρα κι αυτό. Τον γκράξαν, τον ξαναγκράξαν, λε, τα έχουν μάθει οι υπόλοιποι. Όχι, 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 όχι. όχι. Ο κύριο Γιώργο Γιάννη πήγε καλεσμένο στον Δάσο Τρίφωνο σε μια εξαιρετική εκπομπή και έτσι που έχει στην Κύπρο, το τέτα τέτ. Και ήταν, τι να σα πω, πάρα πολύ αποκαλυπτικό. Ο Γιώργο Γιάννη έχει ωραίο λέγει. Είναι ωραίο αφηγητή. Λέει ωραίε ιστορίε, storyteller που λέμε. Απλά κανεί δεν περίμενε να πει και αυτέ τι δύο ιστορίε. Θα ξεκινήσουμε με το πιο ήρεμα. Εντάξει, με την αιμιλία υψηλά τη σχέση του είναι γνωστή, δεν ήταν ότι ήταν κρυμμένη. Δεν ξέραμε καθόλου όμως τον τεσου. Πάμε να δούμε γιατί το αποκάλυψε, λέγοντας μάλιστα εντύρμη του λόγου του, ε ναι, τολμώ να το πω. Πάμε να δούμε τι τόλμησε να πει.
3: Σταθμός δεύτερος είναι η κάθοδος σας στην Αθήνα, με αφορμή ε, τον μεγάλο σας έτσι, πρώτο έρωτα, ή τουλάχιστον, από αυτού που, που γνωρίζετε. Καθοριστικό έρωτα. Καθοριστικό έρωτα με την ηθοποιόη μιλία Ιψηλάνδη. Πώ ήρθε στη ζωή σα,
2: Πώ ήρθε στη ζωή μου, αναπάντηχα τελείω. Ήμουνα στην πολυθρόνα του Βελίδη, γιατί φοβόμουν ήμουν πάρω τη θέση μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν έφευγα από την εφημερίδα. Μόνο για μπάνιο πήγαινα κάθε Παρασκευή στο σπίτι μου. Σαπούνι, η μαμά μου τότε και αυτά. Και καθόμουν εκεί και μου ένα φίλο μου, κατέβα κάτω να πάμε κάπου σε ένα κέντρο. Του λέω δεν θέλω να πάμε σε κέντρο, θέλω να πάμε σε θέατρο. Πήγαμε στο θέατρο, είδαμε την Εμιλία Ψιλάντη που ήταν τότε με ένα σου, στη Θεσσαλονίκη και μετά δεν ξέρω πώ έγινε και γνωριστήκαμε κεραυνοβόλα. Να φανταστεί ότι ετοιμαζόμουνα και είχα μόλι ετοιμαζόμουν να ζήσω με το παιδί που περίμενε η γυναίκα μου. Τολμάω να το πω.
3: Ήσασταν παντρεμένο τότε. Μάλιστα. ήταν η η γυναίκα σα το περίμενε. ένα
2: υπέροχο παιδί, η Τατιάνα η κόρη μου. Εκπληκτικό πρόσωπο, μου μοιάζει κιόλα. Έχει τελειώσει γερμανική φιλολογία. Έχω όμω κάνει τη κακό πατέρα, προσπαθώ να γίνω υπέροχο παππού και νομίζω πω είμαι. Αλλά αυτά τα τα λάθη αναγνωρίζονται μετά. Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε όμω η παντοδυναμία του έρωτα. Και τι κάνατε, χωρίσατε, αφήσατε. Έφυγε, μου είπε η μιλία, σε περιμένω τρει στην Αθήνα. Τη λέω, Μα πώ θα έρθω, πώ θα έρθει, μου λέει, Με τι λεφτά τη λέω, Θα έρθω δεν να αρχίσει στο σπίτι μου, μου λέει θα νοικιάσει σπίτι μετά, στην Οδό Αθανασίας, στον Παγκράτη και έτσι ξεκίνησε. Και πόσα χρόνια μείνατε μαζί?
0: Τέσσερα. Τόλμησε να πει ότι ήταν παντρεμένος και γυναίκα του έγκυος, λέει δηλαδή περίμενε το παιδί του και δεν διχώρης απλά, όχι, έφυγε από την πόλη που ήταν στη Θεσσαλονίκη και πήγε στην Αθήνα. Και έπιασε να μείνει με την Εμιλία Ψιλάντη που ερωτεύτηκαν και ραυνοβόλα όπω είπε και να βρει μετά σπίτι και δε τη σχή η Και τον ρωτάει αν ακούσατε τον τάσο τρίβονο και πόσο κράτησε αυτή η σχέση που ο ίδιο ο κύριο Λιάννη την προλόγισε ω σχέση ζωή. Είναι από αυτέ που σε σημαδεύουν. Εσένα, Γιάννη, η σχέση ζωή. Σου... ρε παιδί μου, χρονικά πόσο θα τι έβαζε. Δεν θα έλεγε μια δεκαετία, κάτι. Ε? Και απαντάει τέσσερα χρόνια. Κύριε Λιάννη, τέσσερα χρόνια τα είχα εγώ με τον Θωμά, α πούμε στην τρίτη ηλικία και μέχρι να πω εικοστρία. Ε, δεν την έχω πει σχέση ζωή, δεν παράτζει γίνεται και το παιδί μου. Και ξέρει, το να τα λε, επειδή έχει παράσει, έχουν περάσει πολλά χρόνια και η κόρη σου είναι μεγάλη και καλό κορίτσι και τα πάτε καλά, δεν το κάνει λιγότερο ντροπιαστικό και για τη γυναίκα και για την κυρία Ιψηλάντη. Ε, δεν ξέρω τι ρωτήσατε πριν το πείτε αυτό, ρε παιδί μου. Γιατί ξέραμε τη σχέση, δεν το ξέραμε αυτό. Αυτό το ηλεπτομεριούλα ο αστερίσκο που βάλετε, ναι, θα τολμήσω να το πω. Χρειαζόταν και εκεί που λε, ρε άνθρωπε, γιατί. Έρχεται και σα Για το επόμενο πόσπασμα που θα ακούσετε τώρα και αφορά μια γυναίκα που έχει φύγει από τη ζωή, μια πάρα πολύ διάσημη γυναίκα που έχει φύγει από τη ζωή, την Αλίκη, την Εθνική Μαζαλίκη Βουγιουκλάκη, θα προσθέσω από κάτω λίγο Γιάννης Πανώ, θυμάζετε την ταινία με την Έλενα Αθαναήλ και τον ε, ε, Άγγελο Ντονόπουλο, το ταραραρα, γιατί είναι softcore. Είναι τύπου soft gore αυτό που θα ακούσετε. Οπότε βάλτε από κάτω έτσι και μια υπόκουρηση να τον ακούσουμε λίγο. Πάμε να δούμε για το πώς έγινε η σχέση του με την Αλίκη με αφορμή μια συνέντευξη που της πήρε, έτσι. Πέρασε 40 κύματα και έγινε όπως λέει ερωτική. Ναι, ναι, ερωτική.
2: Η σχέση σας άρεσε. Έως και σε μια περίοδο ερωτική. Μια μικρή περίοδο. Είχατε
3: κάτι ερωτικό για λίγο καιρό Όχι δεν. Όχι κάτι
2: ερωτικό. ερωτικό.
3: Α, γι' αυτό λέτε στο βιβλίο ότι πήγατε σπίτι τη για να τη πάρετε συνέντευξη.
2: Ναι. Και... Εξελίχθηκε η συνέντευξη μετά από πολύ καιρό και πολλές πράξει αποδράμασε σε... σε ερωτά και σε Ναι, Το διάβασα στο βιβλίο. Λέει ότι
3: σε κάποια στιγμή σα ρωτάει πώ τη βλέπετε ναι, ω γυναίκα.
2: Εγώ, τη συνέκρινε με την Εμιλία και μου έλεγε: Αν είναι πιο όμορφη αυτή η Εμιλία. Και έλεγε: Ότι είναι η Εμιλία από το όμορφο. Ναι. Ε, μετά ήρθε κάποια από εκεί που σε μια στιγμή μου είπε: Δεν έχω τίποτα ωραίο πάνω μου. Και εγώ είπα αυτορμήτω, έχει, μου λέει τι, το στήθο σου. Και μου είπε μια φράση που δεν την επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ ωραία. Ε, το
3: γράφετε εδώ. Σα είπε πάρτο. Πάρτο λοιπόν. Ναι.
2: Εσύ... Ανοίγονταν μια μεταξένια ρομπά.
3: Αλλά εσεί α πούμε δεν κομπλάρατε. Όχι, κομπλάρα.
2: Ναι. Έχει και εδώ η οποία είναι χειρότερη από αυτό. Όπω έγινε και όπω τα κάνει η ζωή, που είναι μια μεγάλη μάγισσα, ήταν απόλυτα ωραίο. Απρόσμονο και απόλυτα ωραίο. Και φυσιολογικό θα λέω. Είχε χωρίσει τότε.
0: Έλα εντάξει παιδί, ερωτικό. Είναι τώρα Μάρτιος. Τελειώνει, μπαίνει Απρίλης, Πρωτοαπριλιά κιόλας φίδια αύριο. Ε, ε, το νου σα. Το νου σας, γιατί πολλά από αυτά που θα νομίζετε ότι είναι ψέματα και μπορεί να έρθουν στο δρόμο σας, ειδικά από την πολιτική, δεν θα είναι ψέματα καθόλου. Αλλά είναι και η περίοδος που ξέρει. όλοι λίγο δεν έχουμε πιο ερωτική διάθεση. Λίγο η μέλη στα τα πουλάκια, τα λουλουδάκια, όλοι αυτοί. Τι ήταν αυτό ρε Γιάννη. δηλαδή. Και μ' αρέσει πολύ, δεν το λέω και λέω το αστρεφόνο αφού το έχετε γράψει στο βιβλίο και το διάβασα, τάσο. Είπε και. Τώρα η γυναίκα, με τι τι να επικοινωνήσει μαζί σου, να σου πει τι λε, Ρε, Αν η αλήκη ζούσε, θα έβγαινε εσύ να πει ότι σε ρώταγε, Γιατί εγώ δεν έχω τίποτα ωραίο πάνω μου και τη είπε εσύ το στήθο σου, και αυτή άνοιξε το μεταξτό κειμωνό και σου είπε πάρτο. Θα τα έλεγε αυτά, Γιώργο Γιάννη, αν η αλήκη βουγιουκλάκι ζούσε. Και πιστεύεις ότι θα συνέχιζες να ζεις αν το έχεις κάνει αυτό. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Ναι, γελάμε και κάναμε και κατηγορία σε αυτό το podcast, το αμόρε αμόρε, γιατί δεν ξέρεις. Μπορεί να μας ξανάρθει κι άλλο στο μέλλον. Ελπίζω όχι, αλλά ο Αντρέας Μικρούτσικος υποστήριξε ότι δεν ήξερε ότι τα είπαν δερέκον. Και τότε σα είπαμε, στο προηγούμενο επεισόδιο, τη γνώμη μα, τη γνώμη μου δηλαδή, ότι δεν έχει σημασία αν τα έλεγε on the record ή the record. Σημασία έχει ότι έλεγε έναν άνθρωπο, δημοσιογράφο, που δεν είναι ο κολλητός του, λεπτομέρειε και and τέλ, για μια πάρα πολύ γνωστή γυναίκα τη ελληνική τηλεόραση, την Όλγα Τρέμι. Δηλαδή, όλε αυτέ τι περιγραφέ με τα ισόρροχα και το χεράκι και ο πρώτο τη και αυτά, τα έλεγε σε έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερε, δεν είναι καρδιακό του φίλο και είναι και δημοσιογράφο και μπορεί να ξέρει και γνωστούς της όλγα Τρέμι, την Όλγα Τρέμι, άρα την ξεμπρόστιεσες. Απλά έτυχε και βγήκε και σε περιοδικό. Ο κύριος Λιάννης αντίστοιχα τώρα, τα είπε, ξέρεις όλοι αυτοί λένε ήταν κάτι απλό, αγνό, φυσιολογικό, ότι δεν ήταν καμιά ανομαλία, μα δεν είπαμε ότι είναι ανομαλία ποτέ. Είπαμε ότι είναι απολύτω λάθος να εκθέτεις ανθρώπους, χωρίς την εγκρισή τους, και ειδικά όταν μπορεί να μην είναι και εν ζωή. Δηλαδή, για ποιο λόγο έπρεπε να μπει για το στίβο τη Αλίκη και το πάρτο, λέγω τώρα. Σε τι βοηθάει, πιανού το αφήγημα το δικό σου. Ε, είναι αυτό όμω, ουγαρέρχεται μόνο Γιάννη, ε. Γιατί δεν είδε να τα λέει αυτά κανένα 30χρονος. Είναι όλοι από μία ηλικία και πάνω. Και θα συνεχίσω, θα συνεχίσω ερωτικά όμω, έτσι. Σουπα, έχει μπει Απρίλιο, ο καιρό θα φτιάξει. Όλοι είναι πια έξω με το ματι ξέρει. ξέρεις, έχουν ανέβει τα σόναρα, έχουν ανέβει τα τηλεσκόπια, τα περισκόπια. Όλοι γύρω-γύρω η πόλη και όλες μετά από τρία χρόνια περίπου καραντίνας της μουρλή γίνεται. Έχεις ακούσει όλο αυτό που λένε οι γονείς, πως εξηγούν στα παιδιά τον έρτο και το σεξ, που λένε και τις μελισσούλες, τα πουλάκια, αλλά δεν λένε για γυπαετού. γιατί έχουμε έναν viral γηπαετό. Έχουμε τον Σταύρο Γιώργα με το όνομα με τον οποίο ασχολούμαστε όλοι, όλοι, και όταν λέω όλοι δεν εννοώ εγώ και φίλη μου, δεν εννοώ Γιάννης και φίλη του, εννοώ όλοι. Εννοώ τα δελτία ειδήσεων, εννοώ τα ενημερωτικά size, τα ειδησιογραφικά, εννοώ εκπομπές, ειδησιογραφικές ή infotainment, εννοώ όλοι. Γιατί ο τύπος είναι ένα όνομα. Ο Σταύρος Γιώργας είναι ένας θρύλος, είναι μία ιστορία μόνος του είναι ένας τύπος που κάνει αυτόν τον Τζο Γκολνμπερκ του να είναι και αυτός γατάκι σαν τον Δημητρακόβλου μου τον Κουτσούμπα. Λοιπόν, ο τύπος αυτός, αν τυχόν τώρα δεν έχετε πάρει γραμμή καθόλου τι έχει παίξει, αποκλείεται. Ξέρεις τι έκανε Έστειλε σε μια γνωστή μου, γιατί ο τύπος αυτός έστελνε το ίδιο μήνυμα, που θα... εννοείται ότι θα ακούσουμε πολύ σταύρο Γεώργα εδώ, σίγαμε δεν ακούγαμε. Έστειλε σε μια γνωστή μας που ε, είχε το όνομά τη φυσικά ο Σταύρος Γιώργος, γιατί πρέπει να έχει μπει όλα τα γυναικεία ονόματα, μήνα δεν έχω ακούσει βέβαια, Τη έστειλε το ηχητικό θεωρώντα ότι αυτή ξέρει τι της θέλνει, ότι έχει καταλάβει τι γίνεται, ξέρει ποιο είναι αυτός. Η άλλη λαμβάνει ένα μήνυμα από τον Άρη που ακούει «Μαρία, είμαι μια χαροπαιδί, δεν μου λείπει τίποτα» και τα λοιπά και καίγεται γιατί νομίζω ότι της το στέλνει ο Άρης. Και καίγεται. Και του είχα μη Μην θεωρεί δεδομένο ότι όλοι ξέρουν ποιο είναι ο Σταύρος Γιώργα. Και αποφάσισε εκείνη τη στιγμή ότι θα μάθετε όλοι, όσοι ακούτε αυτό το podcast, τι είναι ο Σταύρος Γιώργα. Λοιπόν, αυτό. Έρε, μου, έχει πάει το γήπα σε επίπεδα πια μεταφυσικά. Είναι σαν να το έχει φτιάξει ο Κάμερον. Είναι σαν να το έχει φτιάξει ο Τζορτζ Λούκα. Αυτόν τον γήπα. Είναι Είναι sci-fi γήπα. Το ίδιο λοιπόν μήνυμα ηχογραφημένο. Τώρα εσύ πιστεύει που τα άκουσε. Πιστεύεις ότι είναι το ίδιο και κόλλαγε ένα άλλο όνομα μπροστά? Ή ότι κάθε φορά το ηχογραφούσε το ίδιο? Για να μην σα κρατάω σε αγωνία πάμε να ακούσουμε το original μήνυμα που παίρνουν όλες
1: Καλησπέρα, Καταρχά να σου πω ότι ούτε ψάχνομαι ούτε μου λείπει κάτι Δόξα τω Θεό μια χαρά παιδί είμαι Ανθρώπινα και μόνο σου έστειλα Απλά προσπάθησα να σε κάνω ad στο facebook και δεν μπόρεσα Σου είναι εύκολο να με κάνεις εσύ Και μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω. Και αυτά στα λέω γιατί σε αυτό το ρημάδι εδώ μέσα θα έχει δει πολλά. Όπω άλλωστε έχω δει και εγώ. Αν δεν θέλει, Σαλίμον, απλά μου το λε και το σέβομαι.
0: Ούτε ψάχνω ούτε μου λείπει κάτι. Μια χαρά, παιδί είμαι. Έστειλε το ίδιο ακριβώ μήνυμα. Γιατί ξέρετε και σα το λέω αυτό ότι δεν περιμένω τίποτα. Γιατί ποιο ξέρει τι έχει δει εδώ μέσα και τα λοιπά. Πριν είχε Μαρία, Μίνα, Γιάννα, Εύη, Ζωή, Ντέπη. Γιώτα, δεν ξέρω, όλα τα ονόματα μπορείτε να φανταστείτε, υποκοριστικά, όλα, όλα. Δηλαδή άμα γκουγκλάρετε ένα όνομα και Σταύρος Γιώργος θα το βρείτε και θέλετε να το στείλετε σε μια φίλη σας, να φροντίσει το Ιξαντωνάρη, να ξέρει τι της θέλετε. Ε. Έχω και άλλο όμως γιατί αυτός δεν σταματούσε εκεί. Αν σταματούσε εκεί μπορεί να ήταν και ξέρω, ένα social media πείραμα από μεριά των. Συνέχιζε και λέω εγώ τώρα, άντε Γιατί τώρα ξέρουν όλε ότι το έχει στείλει σε όλε. Τότε δεν ήξερε. Α πούμε, η μήνα δεν ήξερε ότι το έχει στείλει και στη Μαρία και στην παραδίπλα. Μπορεί εγώ να νόμιζα λοιπόν όταν έλαβε αυτό το και κάνε με άντια, γιατί προσπάθησα να σε κάνω άντια και δεν γίνεται. Δηλαδή, λέει, λέει. αλλά πε ότι τσίμπαγα εκεί. Ο τύπο επανερχόταν ξανά και ξανά. Και πραγματικά το επόμενο σετ που θα ακούστε για μένα είναι το πιο κρίπι όλων. Α με
2: ξέχασε. Κάποια με Ρεθίλα μου, καλημέρα. Εγώ χουζουρεύω. Πώς είσαι?
0: Με τσέχασες. Με τσέχασες. Ζωή μου, με τσέχασες. Ζωή μου, χουζουρεύω. Μόλις ξύπνησα, είμαι στο κρεβάτι και χουζουρεύω. Αν είχες ρεσταύρο Γιώργα, μία αλπίδα με το πρώτο μήνυμα. Με το πρώτο μήνυμα που εκεί... Λίγο ψηλιασμένο και να είσαι ακόμα και με φίσινγκ και με τέτοια αξίε που κινδυνεύει να σου πάρουν του λογαριασμού, γιατί το, το έχουμε πάει στα άλλο άκρα, φοβόμαστε και τη σκιά μα. Αν είχε μια ελπίδα να θεωρήσουν ότι εντάξει, συμπαθικό αυτό παιδί, τον κάνω. αν με τσέχασε, με τσέχασε. Δηλαδή στο με τσέχασε, ποιο σοβαρό ενήλικα κάνει baby talk που δεν τον ξέρει, βασικά και να τον ξέρει, με τσέχασε για να έχει πει με τσέχασε. Όχι. Μπορεί και να έχει πει, όχι. Λοιπόν, πάντω. Θέλω να σας πω ότι ο Σταύρος Γιώργος με αυτά και με Κίνα έχει γίνει trending topic παντού. Έχει γίνει remix σε κομμάτι dance που παίζεται και σε μπουζούκια και σε club και παντού και γίνεται της Μουρλής. Και θέλω να σου πω ότι αυτό το account στο TikTok που λέει Σταύρος Γιώργος έβγαλε και ευχαριστήρια ανακοίνωση. Βεβαίω. Όπου λέει σας ευχαριστώ όλους και όλες που με κάνατε διάσημο εν μία νυχτή. Ότι όλο αυτό το έκανα για να βρω... Κι εγώ, μια αδερφή ψυχή, το significant τάδερ μου. Αλλά δυστυχώ με κεφαλαία και ανορθόγραφο. Ρε, σταυρό, εντάξει, το το κεφαλαία, ειδικά κοίτα πώ γράφεται το δυστυχώ. Αλλά δυστυχώ δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Σα αγαπώ όλου και όλε. Κατάλαβε τι έγινε τώρα. Έχουμε κάνει το δικό μα ταρ. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι κανένα τρολό account. Δεν είναι όμω. Γιατί έχει ξέρω εγώ 82.000, 382.000. Έχει πάρα πολλού followers. Πάντω. Αν κάποια από τη δική μου πισίνα Κροατών αυτού του podcast έχει λάβει original μήνυμα Σταύρου Γιώργα, όχι αυτό που μπορεί να σε έστειλε μια φίλη σα ή ο Άρης, δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να μου στείλετε ένα μήνυμα, να μου το πείτε. Και να μου στείλετε και το μήνυμα. Να μου πει, είμαι η, δεν ξέρω, η Γιάννα και έχω αυτό το μήνυμα από το Σταύρο Γιώργα από τότε. Θέλω πάρα πολύ. Και επίση, θέλω να μην τρέπεστε γιατί ξέρει τη Γιάννη, αμέσω ξεσκεφτήκα. Ωραία, γελάμε όλοι και λέμε πόπο πάρε ένα γήπα, πάρε ένα γήπα ετό, πάρε ένα γεράκι. Σκέφτομαι εκείνες τις πόσες θα μπορούσαν να έχουν τσιμπήσει με το πρώτο ηχητικό. Πόσο χάλια νιώθουν τώρα αυτά τα κορίτσια. Ότι μπορεί να σκέφτηκα το ρηπηδομένο το. Οκ ακούγεται αυτός ο τύπος να του δίνα μια ευκαιρία. Γιατί εννοείται ότι το dating, ένα μεγάλο κομμάτι του σύγχρονου dating, έχει μεταφερθεί από το live είτε στα apps, ενώ τα ειδικά dating apps, τύπου Tinder ή στα social media. Οπότε, να μην νιώθετε καθόλου κορίτσια, μα καθόλου άσχημα. Τώρα, αν σας έστειλε με τσέχασες και συνεχίζετε να πέφτετε, να νιώθετε πάρα πάρα πολύ άσχημα, γι' αυτό και μόνο γι' αυτό το λόγο. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να δείξω με εφορμή τώρα αυτό το πάρα πολύ αστείο story, είναι ότι μ, οι γυναίκες, Γιάννε μου, εσείς μπορεί να μην το ξέρετε, γιατί μπορεί να μην το λέμε συνέχεια, Έχεις καθόλου υπόψη τι λαμβάνουμε σε όλα τα social media που έχουμε και στο LinkedIn εννοώ. Ακόμα και στο LinkedIn που περιμένεις να στείλεις ένα CV για μια δουλειά ή μια πρόταση για δουλειά. Δεν περιμένεις όμως πικ-πικ, για να μην πω τικ δεν περιμένεις πεσηματική, απλή και στεγνή και καθημερινή, δεν περιμένεις φετιχιστές στο LinkedIn. Τα λέω εγώ γιατί. Όχι, μια φίλη μου, εγώ. Λοιπόν, bon, άκου να σου πω, είναι τα δικά μου αγαπημένα. Εγώ έχω έναν τύπο που δυόμιση χρόνια τώρα μου στέλνει κάθε μέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στην αρχή των δύο ετών που ευγαίνει... απάντησα καλημέρα και μετά μου έστειλε καλησπέρα. Δεν μου απάντησε ποτέ στο καλημέρα. Μετά καληνύχτα. Λέω περίμενα, μην απαντήσει κάτι άλλο. Επόμενη μέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. 2,5 χρόνια τώρα. Έχω μηνύματα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Έχω τουλάχιστον τέσσερα requests, επιπληρωμή Γιάννη μου, όχι στο OnlyFans Γιάννη μου, να στέλνω τις πατούσες μου βέβαια. Δηλαδή ανεβάζει εσύ αμέριμνη μία πατούσα στη θάλασσα και λες, vitamin C άμα είσαι κλεισέ ή καλοκαιράκι, και ήρθες, δεν ξέρω, χαμολιά μου σ' αγαπώ, δεν ξέρω τι μπορεί να πεις. Και βάζεις... Την πατούσα σου μαζί με τον υπόλοιπο πόδι, δεν είναι το πα σεξουαλικά. Και σου έρχονται τρία μηνύματα. Πέντε ο ένα, έχω και τιμέ. Γιατί τα ψάξα για να σα τα πω. 8 ευρώ άλλο, και ο άλλο μου είπε όσα θε, όσα γουστάζει, εγώ δηλαδή, για να του στέλνω απλά φωτογραφίε από την πατούσα μου, τίποτα άλλο. Όχι να κάνει κάτι πατούσα μου, να στολίζεται, δεν ξέρω, ή να χορεύει βίντεο. Όχι. Φωτογραφίε. Τα έχω απορρίψει, αλλά να ξέρει το πίσω μέρο του μυαλό μου, ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη ζωή να χρειαστ Άλλος που μου είπε, ελπίζω να μην το παρεξηγήσεις σε καμία περίπτωση, αλλά πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να συναντηθούμε να με δέσει και να με γαργαλάς. Ελπίζει όμως να μην το παρεξηγήσω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θεώρησε τα σωστά του την πιθανότητα να συναντηθώ όντω μαζί του, να τον δέσω και να τον γαργαλά. Όχι κάτι άλλο. Και μου είπε, όχι κάτι πονηρό. Και επειδή προφανώς δεν απάντησα... Απάντησα συν, δεν δεν απάντησα. Την επόμενη μέρα μου είπε, θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι δεν θα κινδυνεύσεις από κάτι αν φοβάσαι. Δηλαδή, τώρα σας λέω αστεία, έτσι. Οι γυναίκες πραγματικά δεν είμαστε παραπονεμένες από αυτή την άποψη. Δηλαδή, αν μαζεύαμε όλα τα... Dick pics που λαμβάνουμε ή κάποια άλλα τέτοια μηνύματα γαργαλίματος και ποτουσών μεταξύ μας ρε παιδί μου, ένα ενιαίο account Γιάννη μου, καταρχάς μπορεί να αναγνώριζεις πολλούς φίλους σου ε, αν έχετε πάει στρατός μου και έχετε δει του Αλουνού το, την οικογένεια μπορεί να γνωρίσετε πράγματα μάνε μπορεί να αναγνωρίσουν γιου. δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί Αλλά πραγματικά ο Σταύρος Γιώργας μπροστά σε αυτό που θα έρθει με ένα ενιαίο τέτοιο account ε, Θα ήταν τίποτα, μια τρίχα στο ζυμάρι τώρα Αφήνω λίγο αυτά τα social, αφήνω λίγο Κορίτσια στείλτε μου αν έχετε κι εσείς έτσι προτάσεις να γαργαλίστε, να στείλτε πατούσες ή τι άλλο μπορεί να έχετε Είχαμε και άλλο χτύπημα τεστοστερών. Γιατί συγγνώμη, σα έχω πάρει παρομάζωμα χώρια αλλά σε κάποιε δραστηριότητε τη ζωή αυτή και τη καθημερινότητα δεν είστε πολύ στα καλά σα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη φορά κατηγορία Γιάννη μου Αρσενικό Παλαιά Σκοπή, άνδρα Παλαιών Αρχών. Δεν λέει τη λέξη παντελονάτο, αλλά είμαι σίγουρη ότι τη χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του λέμε Εγώ Αρσενικό Παλαιά Σκοπή, άνδρα Παντελονάτο. Λέγεται Σάκη Αρσενή, δεν τον ήξερα. Είναι πρώην λέει παίχτης στο Survivor ούτε αυτό ήξερα Αλλά είναι και τραγουδιστή εκεί κάτι έκανε ένα κλικ Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν βγήκε σε μια συνέντευξη και ότι η γυναίκα του Ασχέται με το αν έχει βοήθεια Γιάννη μου θέλει να ξέρει και να κάνει σίδερο Πλήσιμο φαγητό να φροντίζει τον άντρα τη και το παιδί της Και τέλος πάντων δεν ξέρω ότι δεν καταλαβαίνετε κορίτσια Μόλις αυτές τι μοντερνετεί και τους φεμινισμούς ας πούμε Που μας έχουν πάρει τα μυαλά, Αντί να καθόμαστε σπίτι το 1962 να φροντίζουμε την οικογένειά μας, Για όνομα του Θεού. Θα μπορούσα εγώ να σας πω τώρα τα αυτονόητα ότι come on, come the F on, αλλά πήρε τη σκητάλη με ένα πολύ ευχάριστο για μένα τρόπο. Το breakfast at Star, η πρωινή εκπομπή του Star, που το παρουσιάζει η Ελένη Χατζίδου με τον άντρα τη. Τον Νετοκλή Παύλου και ένα team. Οπότε οι ρεπόρτερ του παρουσιάζουν το βίντεο, οπότε θα ακούσετε και το Σάκη Αρσενή, ό,τι λένε, αλλά να ακούσετε λίγο για τι απόψει του πάνελ. Γιατί πραγματικά ήταν ολόσωστοι, και ξέρει, χωρί αυτέ τις κραυγαλέ υπερβολέ. Γιατί άκουσα και ένα άλλο πάνελ, δεν θα πω πού, πάλι πρωινή με εκπομπή ήταν. Infotainment, βασικά entertainment, που ένα πολύ παλιό πανελίστα, τι είπε, Γιάννη μου, Έλεος πια, μια γυναίκα κάνει ένα toast και μιλάμε για την πατριαρχία. Δεν νομίζω ότι ο Σάκης Αρσενίου αναφέρθηκε σε ένα toast, αλλά πάμε να ακούσουμε το Breakfast at Star. Πάμε από την
1: Ελιάνα Χρυσικοπούλου τώρα στο Σάκη Αρσενίου, ο οποίο ξέρετε τι έπαθε. Ή. Ο Σάκης Αρσενίου έπαθε Νίκος Οικονομόπουλος. Ά. Για δώστε μου λίγο και θα καταλάβετε τι εννοώ
0: θεωρείς ότι πρέπει μια
4: γυναίκα
1: να ξέρει να μαγειρεύει, να... Ναι, ναι, είμαι κάθετο σε αυτό. Είμαι κάθετο σε αυτό, είμαι παλαιών και, <Και> τα έχω πει και με τη Λαβερμή, Ότι θέλω η γυναίκα μου και να ξέρει να μαγειρεύει, και να ξέρει να σιδερώνει, και να ξέρει να πλένει, και να ξέρει να φροντίζει τον άντρα της και το παιδί της και τα πάντα. Ασχέτω αν έχει βοήθεια. <Και> Έλα, ρε Σάκαρε. Εμένα ο άντρα μου θέλει να ξέρει να μαγειρεύει και να πλένει πιάτα, να ξέρει. Mm. Λοιπόν, αυτέ ε, τι δηλώσει όταν τι ακούω, θέλω να σα πω ότι λίγο, με πάνε λίγο στον ψιλομεσαίωνα. Γιατί είμαστε και στο 2023. Θεωρώ ότι στις μέρε μα, αφού έχουμε την ισότητα, ε, πρέπει να μαγειρεύουμε και οι δύο και πρέπει και οι δύο να είμαστε βοηθητικοί. Μου κάνει εντύπωση που ένα νέο παιδί σαν το Σάκερ Σενίον και ένας μικρό νέο πατέρα κάνει τέτοιε δηλώσει και με πάει πολύ πίσω.
0: Και ακόμα πιο πολύ εντύπωση μας κάνει που υπάρχει και μια γυναίκα η οποία ε, είναι μαζί του και ακούει το τι θέλω να μαγειρεύει, να σιδερώνεις, να με φροντίζεις. Α, Αυτός είναι ο ρόλος σου.
1: Έχω κάνει συζήτηση για αυτό το θέμα, το οποίο έχω νεύρω εγώ από το πρωί που το είδα, <laughs> ε, με... Μια γνωστή μου η οποία μου είπε ότι εννοείται ότι θέλω να φροντίζω και εννοείται ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ και μ' αρέσει κιόλα. Υπάρχει αυτό. Διάλειο να θε να φροντίζει μόνο σου ναι. και να το κάνει επειδή γουστάρει, Όχι... και άλλο να το λέει ο άλλο ότι εγώ θέλω, θέλω αυτό τη γυναίκα. Που είπα έτσι. Εγώ εγώ για, για ισότητα, ότι και πρέπει κι αυτό να ξέρει, να με γυρεύει, να κάνει, γιατί εγώ μπορώ να έχω φύγει, να μην είμαι σπίτι, να πρέπει να προσέξει το παιδί, τα Έτω, εγώ εγώ θα να τα ίσχυα. Μπορώ να υπάρχει μία στην πρόταση αυτή, συγγνώμη, το είμαι παλαιών αρχών. Είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι δύο λέξει. Όντω είναι παλαιών αυτό που. Εγώ, Λίνα, από κάτι για το Σοσάγκαρ Εκεί
4: είμαστε και το άλλο, Σάκη Αρσενιού. Το κάνω εγώ. Κάντα εσύ, έχει άλλη ομορφιά. Δέστε κι αυτό. 50-50 <laughs> <laughs> 50 all the way είναι το θέμα. Ναι, ξέρω... μοίρασμα σε όλα. Δεν
1: ξέρω πραγματικά τι να πω. Εγώ ούτε το παλαιόναρχο δέχομαι στη συγκεκριμένη έκφραση. Εισορροπία θέλει. Θέλει ακριβώ, θέλει... Θέλει... θέλει ισορροπία και ισότητα. Είμαστε πια στις μέρε μα. Γνήσουμε στο 2015. Η οικογένεια Φνήσε. σημαίνει μια ομάδα, ρε παιδιά. Άμα τι να το, πω... πω... το λέει και τώρα που η γυναίκα μόλι γέννησε και σίγουρα έχει όλο αυτό το βάρο. Ποιε είναι αυτό που συμβαίνουν μέσα τη, Γιατί όταν είναι η γυναίκα γεννή, δεν είναι μόνο ότι έχει το παιδάκι που ξυπνάει κάθε τρει και λίγο και θέλει τάισμα Ρε Λένε
4: με αυτό που λέμε πολλοί άντρε, καμιά φορά βοηθάω και την γυναίκα μου στο σπίτι. Λες και δεν είναι δική υποχρέωση. Βοηθάς τη γυναίκα. Δεν μένει ησυχική. Τέλο πάντων, πάνε... λάθο όλο. Μπράβο,
0: σωστό το κλειδί. Ο Εταιοκλή Παύλου ήταν φανταστικό, γιατί είπε δύο πράγματα, ολόσω τα, λακωνικά και ολόσω Ένα ότι η οικογένεια είναι απλά μια ομάδα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν μπορεί κανείς να λέει τι θέλει από τον άλλον και τι δεν θέλει. Είναι μία ομάδα. Και δεύτερον, έθιξε ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, Γιάννη μου. Γιατί σίγουρα έχεις και εσύ φίλους. Εγώ τα έχω ακούσει και και από συντρόφους μου και από φίλους μου. Α, εντάξει, εγώ κάνω δουλειά σου. Βοηθάω. Βοηθάω. Κάνω δουλειά σπιτιού. Να δώσουμε μια πάστα στον κύριο που κάνει δουλειά σπιτιού. Γιατί το λέτε. Σαν να είναι κάτι exceptional, ρε παιδί μου. Α, εγώ είμαι από αυτού που βοηθάνε τη γυναίκα. Του κάνω δουλειά σπιτιού. Δηλαδή, να σα δώσουμε ένα βραβείο, παιδί μου, ένα κάτι. Που δεν είστε αρκετά αμοιβάδα, ξέρω εγώ, να πεθάνετε από βρώμα ή από πείνα. Παιδιά. Όχι. Δηλαδή, αν είστε κάτω από, πώ να σου πω, 50, δεν θα πω 30. Δεν μπορεί να σκέφτεστε ακόμα ότι αν κάνετε στο σπίτι δουλειές και βοηθάτε τη γυναίκα σας, θέλετε κάποιο μπράβο. Δεν δυνατόν. Και δεν δυνατόν, ξέρεις, γιατί λένε, «Ε, εντάξει, εμένα γυναίκα μου δουλεύει. Πώς να μην τη βοηθάω. Όχι να τη βοηθάς, δουλεύει, δεν δουλεύει. Δηλαδή, αν εννοείς ότι η γυναίκα σου δουλεύει λίγο ή δουλεύει πολύ και εκείνη καημένη, βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ, αν και αυτή... Που και εσύ φαντάζομαι δουλεύει πολύ. Κάνει απλά μωρέ ό,τι μπορεί. Στο τέλο, με κάποιο τρόπο, το παιδί θα σα το πάρει πρόνοια. Δηλαδή, αν κανεί δεν αντιλαμβάνεται ότι και οι δύο μαγειρεύουν και οι δύο πλένουν και οι δύο σιδερώνουν ή κανεί, έχουν μια γυναίκα, αλλά σε καμία περίπτωση ο άντρα δεν θεωρεί ότι η γυναίκα πρέπει να είναι και νοικοκυρά. Και ξέρει τι είναι το χειρότερο. Εγώ δεν θα τα βάλω. Το θίξανε αυτό στο breakfast at star, γιατί και πολλέ γυναίκε νιώθουν έτσι. Νιώθουν ότι εγώ θέλω να τον φροντίζω. Ρε παιδί μου, τον άντρα μου, θέλω να τον μαγειρεύω, θέλω να τον έχω στα οπα-όπα. Προφανώ. Εγώ δεν θα σου πω τίποτα ότι έχει κανένα σύνδρομο Στοκχόλμη, α πούμε, ή πατριαρχίε. Επιλογή σου είναι. Απλά θέλω να σα ρωτήσω, κορίτσια, που είναι η επιλογή σα και τη σέβομαι και πολλέ από εσά έχετε και δουλειέ και παιδιά και παρόλα αυτά το νιώθετε έτσι σαν ανάγκη σα να φροντίσετε. Αν αυτή η ανάγκη σα είναι πραγματικά γνήσια δική σα ανάγκη είναι κάτι. Ένα φύγημα με το οποίο όλες μεγαλώσαμε. Είτε γιατί έτσι μας το λέγανε οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας, είτε γιατί έτσι το βιώνουμε και το βλέπουμε σαν παιδάκια. Εγώ μόνο αυτό το να θα βάλω, μόνο αυτό το πραγματάκι θα αφήσω στη μέση, να το σκεφτείτε αν είναι πραγματικά επιλογή ή κάπως έτσι μας μάθανε. Και ότι και τι θα γίνει και άμα δεν μαγειρέψετε. Και, τι θα γίνει. και αν δεν ξέρει ο άντρας σα να μαγειρεύει, ξέρει, υπάρχουν και delivery. Δεν υπάρχει λόγος Αν και οι δύο γυρνάτε δέκα τη νύχτα Η γυναίκα να πρέπει να μαγειρέψει κάτι να φάτε Παραγγείλτε Αυτό ήθελα να πω Και μπράβο και στο Breakfast at Star Είναι η ώρα Νομίζω με τον κύριο Σάκκια Σενίκο Και τη θεωρία του άντρα του πολλά βαρύ Μην του μιλάτε το πρωί Να πάμε λίγο Κώστα Μοναχώ Έχουμε αργήσει για Κώστα Μοναχώ σήμερα
3: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω Και δεν με Είμαι και, ό,τι είμαι,
2: είμαι και
0: Λοιπόν, έχω Ήλον. Αλλά όχι έτσι όπως τον φαντάζεστε. Ο Ήλον δεν χρειάζεται καν να ασχολούμαστε πια με το Twitter. Περίπου τα έχει κάνει μούτι. Οριστικά και μετάκλητα. Μούτι, μούτι, μούτι μουτένιο. Και έχει δώσει, γιατί διάβασε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, που έλεγε ότι στην ουσία ο Ήλιον δεν είναι βλάκα. Έδωσε και το έναυσμα με αφορμή την εξηγία στην οικονομική του Twitter, που είχε γιγαντωθεί πέρα από τι δυνάμει του σε επίπεδο προσλήψεων, μισθών, αμοιβών, μπόνους και τέτοια. Έδωσε και έκλεισε και το μάτι στην υπόλοιπη Tech Insta. είδατε, Απολύσεις η Google, απολύσεις η Microsoft, απολύσει η Amazon, απολύσει το Facebook, το Metaverse. Τι να κάνει και αυτό το Metaverse άραγε. Όχι εκεί κάθεται, πάει κανείς στο Metaverse Έδωσε λοιπόν το στίγμα Του προς τα που πάει το Tech Industry Ένα δε σου όμως Είναι ότι που το ξέρετε αυτό Ήταν μαζί με το Sam Altman Στο OpenAI όταν φτιάξανε Το ChatGPT Και ξέρουμε τι έφυγε ε, Γιάννη? Και τον άφησε μόνο του, ξέρεις γιατί όμως αυτό βγήκε. Έφυγε όχι γιατί, όπω τώρα λέει, είναι επικίνδυνο το Τσάτζι Γιατί του φάγανε το πιφτέκι του. Γιατί είπε στον Σάμου Αλκμαν: Άκουνα δει Σάμ, Εγώ θέλω να με το αφεντικό. Εγώ είμαι ο Ήλον. Εγώ είμαι πάντα ο τσίφ. Θέλω το μερίδιό σου. Δεν θες να μου δώσω το μερίδιό σου. δεν πειράζει. Εγώ όμω θα είμαι ο τσίφ. Θα είμαι εγώ από πάνω. Και ο άλλο του είπε: Εξή Μωρά, Ήλον, τι γίνεται, Όχι. Και ο Ήλον ήταν: Όχι, εγώ θα μου από πάνω. Του λέγε άλλο: Όχι, θα είμαστε ίσα. Λέει και ο Ήλον, ωραία, εγώ φεύγω και από χώρο Και έτσι κάπως έφυγε, έτσι. Και μάλιστα τον έχει πει ο Σαμ Ολτμάν και Τζερκ, αλλά ότι πιστεύει ότι ακόμα νοιάζεται. Έρχομαι λοιπόν στο διατάφτα και γιατί τώρα ασχολούμαστε με τον Ήλον. Γιατί δεν μπορώ με τίποτα να θεωρήσω ότι ο Ήλον αλτρουιστικά κάτι σκέφτεται. Ποτέ στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά, συνυπογράφει με πάρα πολύ σημαντικού ανθρώπου. μία επιστολή Τώρα μέσα είναι ακαδημαϊκοί, καθηγητέ πανεπιστημίων. Είναι ο Βόσνικο συνειδητητή τη Apple. Είναι ο Γιουβάλι Νοέλ Χαράρι, αυτό ο φοβερό στοχαστή, ο πάρα, πάρα πολύ γνωστό παγκοσμίω. Είναι μέσα συνειδητητή του Skype, ο συνειδητητή του Pinterest, του Ripple, πάρα πολύ γνωστών εφαρμογών. Εννοείται ότι είναι άνθρωποι του industry, του artificial intelligence. Όλοι αυτοί λοιπόν μαζί συνέγραψαν και συνυπέγραψαν μία επιστολή, η οποία. Καλεί στην ουσία τις εταιρείε που αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή το Artificial Intelligence να σταματήσουν να το εκπαιδεύουν αν είναι πάνω από το στάδιο 4. Τώρα έχει βγει το ChatGPT 4. Δηλαδή για να καταλάβετε τι εννοώ, το Artificial Intelligence η τεχνητή νοημοσύνη έχει στάδια το πρώτο ήταν λίγο ξέρεις πιο χαζομαρίτσα. Το δεύτερο γίνεται πολύ πιο δυνατό. Το τρίτο έχει και άλλες ικανότητες και λιγότερα λάθη. Το τέταρτο μέχρι τώρα δηλαδή που είμαστε είναι τουρμπο. Είναι ρε παιδί μου το όλο. Το φοβερό. Το τρομερό όπλο. Έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και λένε ότι για τουλάχιστον έξι μήνες τα μολύβια κάτω. Γιατί υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την κοινωνία και την ανθρωπότητα, όσοι δουλεύουν πάνω σε πιο εξελιγμένο από το τέταρτο στάδιο τεχνητής νοημοσύνης, να σταματήσουν να το εκπαιδεύουν. Και θα σας διαβάσω ένα ποσπασματάκι μόνο, θα σας μεταφράσω, του τι ακριβώς λένε και γιατί. Η ανθρωπότητα μπορεί να απολαύσει ένα λαμπρό μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσουμε Πάρα πολύ ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούμε τώρα να απολαύσουμε ένα καλοκαίρι της τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο θα θερίσουμε, θα πάρουμε, θα εισπράξουμε όλα τα βραβεία, θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά από αυτά τα εργαλεία για καθαρό όφελο των ανθρώπων και... Θα δώσουμε και μια ευκαιρία στην κοινωνία, αυτό που λέγαμε, να προσαρμοστεί. Γιατί, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και εγώ που το παρακολουθώ σχεδόν αιμονικά, αρχίζω και νιώθω ότι τρώω σφαλιάρες. Δηλαδή, πάνω που λέει, Εντάξει, το έχω, το κατάλαβα. Το κατάλαβα πώ λειτουργεί αυτό, το κατάλαβα αυτό το εργαλείο, το κατάλαβα. Παιδιά, είναι μια νυχτή και το εννοώ: Ξυπνά το άλλο πρωί και έχουν βγει 350 καινούρια πράγματα που αναιρούν, ακυρώνουν, διορθώνουν αυτό που μόλι αισθανώσουν ότι έχει καταλάβει. Είναι τόσο σαρωτικό, είναι τόσο τρελό, που δεν προλαβαίνει όχι να προσαρμοστείς, ούτε να καταλάβεις τι γίνεται. Συνεχίζει λοιπόν η επιστολή αυτή που έχουν συμπογράψει πολύ μαζί με τον Ήλον και λέει η κοινωνία έχει πατήσει πάυση σε άλλες τεχνολογίες με πιθανά καταστροφικά αποτελέσματα στην ίδια την κοινωνία, γιατί όλοι ασχολούμαστε με το χαμπέρι του artificial intelligence. Άλλες τεχνολογίες δεν υπάρχουν πια, τις σβήσαμε, τις διαγράψαμε. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε όπως το λέμε εμείς αυτό, να απολαύσουμε ένα μακρύ, ωραίο καλοκαίρι της τεχνητής νοημοσύνης και να μην βουτήξουμε τελείως απροετοίμαστη σε ένα βαθύ, Φθινόπωρο και χειμώνα τη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που στην ουσία σου λένε οι άνθρωποι είναι ότι δεν γίνεται να έχει περάσει δύο στάδια τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε τρει μήνε. Εσύ σαν industry. Σκέψει τον άλλο σαν χρήστη. Επίση, Γιάννη, εδώ θέλω να σου πω και κάτι. Δεν είναι πολλέ φορέ που λέμε Μωρή, κοίτα το, το τετράχρονο που έχει πάρει το iPad, που έχει μπει στο YouTube, δεν ξέρω, που γράφει κώδικα πια, δεν ξέρω τι κάνει. Και ισχύει. Και σένα κάνει ένα update, ξέρω από το iPhone σου και δεν καταλαβαίνει τι συνέβη στα εικονίδια σου. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τα μόνα που μπορεί κάπω να έχουν παρακολουθήσει όλο το 1, το 2, το 3 και το 4 το AI μοντέλο, είναι τα... οι teenagers, οι 12+, 12 με 16, οι οποίοι έχουν καταφέρει, πρόσεξε, να κάνουν εργασία... Με artificial intelligence για το σχολείο, να έχουν βρει το εργαλείο που ανακατεύει τι λέξει για να μην το αναγνωρίσει το εργαλείο που έχει βγει για τα σχολεία να αναγνωρίζει τι έχει γραφτεί με artificial intelligence, και εκτό από το ότι ανακατεύει τη γραφή ώστε να μην αναγνωρίζεται το είναι γραμμένο από AI, έχουν βρει και τέταρτο εργαλείο που δίνει και μια πιο λογοτεχνική χρειά στο κείμενό του, και κανεί δεν μπορεί να το καταλάβει. Και φυσικά ο δάσκαλο δεν μπορεί καν να το αποδείξει. Γιατί αυτός έχει ένα εργαλείο που θα πιάνε... Α, ο Γιαννάκης αυτό το έκανε με AI. Έχω το εργαλείο να το αποδείξω. Όχι. Το πιτσιρίκι τον έχει ήδη προσπεράσει κατά δύο-τρία στάδια. Τα μόνα λοιπόν που θα συμβούν σε αυτόν τον πλανήτη, αν δεν φρενάρουν, που είμαι πάρα πολύ πέρα αυτή της επιστολής που έχουν συνυπογράψει, όλοι αυτοί οι σοφοί και tech wizards, είναι το AI να φτάσει σε ένα σημείο που θα καταφέρει να μας ξεπεράσει, γιατί αυτό θα μάθει να ξέρει κώδικα, για να μου ξέρεις θα γίνει και έτσι γίνεται στενής και έτσι μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα Αυτό είναι φτιαγμένο να βελτιώνεται συνέχεια Κάποια στιγμή λοιπόν θα θεωρήσει ότι η ανθρώπινη παρέμβαση είναι πρόβλημα Είναι κάτι που πρέπει να προσπεράσει για να μπορεί να μην το καθυστερεί ένας άνθρωπος, να μην μπορεί να τον μπερδεύει Άρα τι θα κάνει, θα γράψει ένα κώδικα που δεν μας τον δώσει ποτέ και θα ξεφύγει, θα πάει μόνο του, θα συνεχίσει μόνο του. Και η μόνη ελπίδα να ξέρεις είναι κανένα να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί εγώ θα συνεχίζω απλά να λέω αχ μου βγάζει καινούριο update το κινητό μου. Τι βλακεία θα γίνει πάλι. Και έχω και νιού έντρικό στα μοναχό Γιατί παιδιά το artificial intelligence εδώ θα είναι. Ή θα μα πάρει παραμάζωμα, ή όχι. Θα δούμε. Γιατί μέσα στην επιστολή που σα ανέφερα, λέει και για τι δουλειέ που κινδυνεύουν να χαθούν και για την ανθρώπινη οντότητα που κινδυνεύει να αντικατασταθεί. Τα λέει όλα αυτά που σα λέω. Εγώ σα είπα λίγο το ρεζουμέ. Αυτό με το καλοκαίρι που ήταν και λίγο ποιητικό και το φθινόπωρο. Έχουμε καινούριο έντρη που είναι γυναίκα. Αυτή τη φορά. Πρώτη φορά, νομίζω, έχουμε γυναίκα. Και είναι και πάρα, πάρα πολύ γνωστή γυναίκα. Είναι η γυναίκα που είναι star, super star κινηματογραφική, αλλά είναι και η γυναίκα, ας το πάμε έτσι σαν το παιχνίδι το καπέλο που περιγράφουμε, η οποία έχει βγάλει άρωμα με κερί βατζάινα. Έχει προτείνει για το βατζάινα της αληνής, το πουνάνι που λέμε, να κάνει, να χρησιμοποιήσει άτομο καθαριστή, ε, διάφορα άλλα tools και πρόσφατα έχει προτείνει να πάμε και στον ποπό μας και να χρησιμοποιήσουμε κάποιο όζον εκεί, με κάποιο τρόπο, όχι ιδιαίτερα ευχάριστο. Ε, κατά καιρού έχει κάνει, προτείνει, κάνει διάφορα συμπληρώματα και δίαιτε. Δεν ξέρω, μόνο με δίκταμο για δύο μισή μήνε, και όποιο επιβιώσει. Έχει μια τεράστια, τεράστια 250 εκατομμυρίων αξία τεράστια εταιρεία, το Goop. Μιλάω για την Guineth Πάλτρο, τέλο πάντων. Γιατί καμία άλλη δεν έχει βγάλει και ρημμένα άρωμα κόλπου. Συγγνώμη κιόλα. Γκουίνeth, Γκουίνεθ Άρα. Είναι μια νεοχήψη επικίνδυνη γκουρού που την έχουν κράξει πάρα πολλοί γιατροί και σοβαροί επιστήμονε, ειδικά για αυτά που λέει τι να κάνετε, μη τι κάνετε. Δηλαδή μην πάρετε ένα νότιμο καθαριστή και πάντα να καθαρίστε εκεί κάτω, δεν θα πάει καλά. Η οποία όμως δεν είναι στο προσκήνιο για άλλη μια τέτοια παραξενιά και περίεργη πρόταση. Είναι, Γιάννη μου, εξαιτίας ενός άκου τώρα ατυχήματος hit and run, ski and run συγκεκριμένα, που έγινε το 2016, σε ένα πανάκριβο έτσι, χιονοδρομικό κέντρο της Γιούτα, όπου... Ο Τέρις Άντερσον, ένας συνταξιούχο οπτικός, υποστηρίζει ότι έπεσε πάνω του η Γκουίνεθ και μάλιστα με τόση δύναμη που του δημιούργησε, του σπάσε τέσσερα πλευρά, κυρίως όμως του προκάλεσε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη στο σημείο που του αλείωσε και τον χαρακτήρα. Και θα μου έλεγες τώρα, οκ, okay, αρχικά τι μήνυσε το Φεβρουάριο του 2016, ζητούσε 3 εκατομμύρια, το απέρριψε το δικαστήριο. Και αυτός επανήλθε λοιπόν και ζήτησε 300.000 δολάρια για σωματικές και συναισθηματικές πληγές Η ηθοποιός όμως έκανε αγωγή και αυτή πίσω και τι ζήτησε Γιάννη Θέλει μόνο ένα δολάριο λέει, αν και σχηρίζεται πως τραυματίστηκε Και να πληρώσει ο 76χρονος πλέον κύριος τα έξοδα των δικηγόρων της Αυτό δεν το λες λίγο, γιατί όλα λένε για το ένα δολάριο, δηλαδή ούτε ψήλω στον κόρφο του Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το κονκλάβιο που σέρνει μαζί της η Γκουίνεθ δεν το λες ρε παιδί μου, και ευκαιρία. Γιατί όμω αυτό το λέω αυτό, δεν έχει μεγάλη σημασία όλο αυτό τώρα που σα λέω, Γιατί είναι ο λόγο σου εναντίον του λόγου μου. Δηλαδή, η Γκουίνεθ λέει Αυτό έπεσε πάνω μου, και σα έχω και ένα βίντεο, θα το ακούσουμε μέσα σε λίγο, που το περιγράφει λίγο περίεργα. Και αυτό λέει Όχι, αυτή έπεσε πάνω μου, και μάλιστα αν ήμουν κάτω, με έβριζε, μου φώναζε, μου έλεγε You fucking ε, ξέρω εγώ, τάδε έπεσε πάνω μου αυτό. Εάν ήταν μια κανονική δίκη. Δεν ξέρω αν ήμουν δικαστή τη αποφάζα, αν ο ένα έλεγε έπεσε πάνω μου και οι άλλοι, όχι εσύ έπεσε. Επειδή όμω είναι Πάλτρο. θέλω να σα πω ότι εμφανίστηκε μέχρι και εμπειρογνώμονα βιομηχανολόγο-μηχανικό για να αναλύσει με animation. Το οποίο είναι σαν όταν μιλάω στη τηλέφωνα, μου κάτι ανθρωπάκια. Με κάτι τέτοια ανθρωπάκια animation. Του νόμου τη φυσική. Που αφορούν σε αυτό το περιστατικό. Δηλαδή να αποδείξει με νόμους τους φυσικούς τον έφτονα, α πούμε, τι είναι πιο λογικό να έχει συμβεί από τα δύο. Βάσει τη κλίση, τη πτώση, των τραυμάτων του, καθενό, δεν ξέρω τι, να αποδείξει ποιο από του δύο φταίει περισσότερο. Σα ξαναλέω, εμπειρογνώμονα, βιομηχανολόγο, μηχανικό, που έκανε animation. Αυτό λοιπόν, προφανώ επειδή πληρώθηκε, μάντεψα από ποιον. Δεν νομίζω τον έφερε ο οπτικός ως ταξιούχος. Απεφάνθη λοιπόν, έχει στο News24 και την εικόνα αυτού του animation. Αυτός λοιπόν απεφάνθη ότι δεν φταίει Γκουίνεθ. Γιατί μάντεψε ποιος τον έχει προσλάβει. Έχει γίνει όμως και κάτι περίεργο ο Σάντερσον, ο ενάγωνε το προκειμένο. ή παιδί μου, είχε στείλει ένα mail στην κόρη του ότι είμαι διάσημος, απλά δεν ξέρω με τι κόστος. Το έφερε αυτό το δικηγορικό team τη Γκουίνας στο δικαστήριο. Και αυτός απάντησε ότι... Ε, α, δεν απάντησε εγώ, απάντησε ο άλλος μου αυτός. Ένας εαυτός, ναι. Που έχει γεννηθεί μετά το ατύχημα. Έχει δημιουργηθεί και ένας άλλος εαυτός που στέλνει μέλη στην κόρη του. Υπόθηκαν όμως και πολλά για το core team τη. Το οποίο image match της Γιάννη ξέρει τι είναι. Γιατί έχουν λυσάξει τα Αμερικανικά μέσα. Δεν έχει φορέσει κάτι που κάνει κάτω από πεντηχιλιάρικα. Τίποτα. Πέντε είναι το, το, το πάτο. Νομίζω κάπου διάβασε ότι ένα παγουρίνο, ένα νερό που κρατούσε κάνει 200 δολάρια. Δηλαδή πήγε και αυτή σε μνή ταπεινή, αλλά σε αυτογράφηση α πούμε τη Βόγκα, ξέρω εγώ, τη Αμερικανική. Πάμε να ακούσουμε δύο ενδιαφέροντα σημεία τώρα. Το πρώτο σημείο είναι εκεί που περιγράφει και μάλιστα αυτός ο τύπος έχει παιδιά μία δικηγόρο η οποία όσοι έχετε δει The Good Fight που υπάρχει μία πάρα πολύ περίεργη προσωπικότητα που είναι λίγο σαν χαζούλα αλλά είναι δαιμόνια που δεν ανήκει στο team του The Good Fight αν το έχετε δει θα καταλάβετε ποια εννοώ. Λοιπόν, έχει μία δικηγόρο η οποία είναι φανταστική. Που δεν καταλαβαίνει αν πραγματικά είναι μαγεμένη, ξέρει από το πόσο γνωστή είναι η Πάλτρο ή την ηρωνεύεται. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σημείο που θα ακούσουμε το πρώτο. Που η Πάλτρο υποστήριξε ότι στην αρχή που έπεσε πάνω τη αυτό, αισθάνθηκε ότι ήταν σεξουαλική επίθεση, Γιάννη. Εκεί που ήταν στη Γιούτα, που δίνει, νομίζω, 9.000 δολάρια τη μέρα, είναι το πάσο σου για αυτό το χειροδρομικό. Ότι ένας ανώμολος που επίσης είχε δώσει μάλλον 9.000 δολάρια για το Daily Pass πήγε και έπεσε πάνω της και άρχισε να κάνει σεξουαλικούς ήχου <laughs> και κινήσεις. Και αυτό το στήριξε λέει σε κάτι βογγητά. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Είμαι σίγουρη ότι η δικηγόρος που τη ρωτάει την τρολάρει. ότι
5: ήταν ένα σεξουαλικό
4: So that was a quick thought that went through my head when I was trying to reconcile what was happening. I was skiing and two skis came between my skis, forcing my legs apart. And then there was a body pressing against me and there was a very strange grunting noise. So my brain was trying to make sense of what was happening. I thought, Am I is this a practical joke? Is someone like doing something perverted? This is really, really strange. My mind was going very, very quickly, and I was trying to ascertain what was happening.
5: Okay. And um, I think you said I didn't know if it was an accident, but he was groaning and grunting in a very disturbing
0: way.:
4: Yes, there was a sort of groan coming out of his mouth.. <laughs>
0: Και πέσει κάποιο πάνω σου, όπω εσύ στηρίζει, Πουσιγκουίνεθ. Και αρχίζει και αγκομαχάει, βογκάει, ακούγονται. Ρε, παιδί μου, αγκομαχητά. Γιάννη μου, θα πίστευε εσύ ότι στην έχει πέσει κάποιο ανώμαλο μέσα στην πίστα και σου κάνει, α πούμε, dry hump που κάνουν οι σκύλοι, ξέρω εγώ. Λέει, τι μπορεί να έχει κάνει ένα άνθρωπο με πέδιλα, Να σου έχει γυστήσει ενέδρα για να αρχίσει να βογκάει πάνω σου και να είναι σεξουαλική επίθεση, Μοριγκουίνοθ κι εσύ. Και το προσπερνάμε αυτό. Και πάμε στο βασικό που είναι ξανά η δικηγόρος αυτούν που εγώ εδώ είμαι 100% σίγουρη ότι είναι φανταστικά ειρωνική αλλά μένα πας τα φλόρα ότι σας ρωτάω και το εννοώ. Που τη ρωτάει λοιπόν στην ουσία τι συνέβη. τη λέει κρίμα όμως, δηλαδή εκείνη τη μέρα χάσατε τι σας κόστησε σα εκείνη η μέρα που ζητάτε ένα δολάριο συμβολικό ποσό. Και η Γκουίνε θα απαντάει μεταξύ άλλων λοιπόν έχασα μισή μέρα σκι. Καταλαβαίνετε. Και συνέχισε να λέει: Τη ρωτάει η δικηγόρη, θα ακούσετε τώρα, ότι και μετά τι κάνατε. Πήγατε και φάγατε και κάνατε ένα μασάζ. Ναι, δεν πήγατε σε γιατρό. Όχι, δεν αισθάνθηκα την ανάγκη. Έκανα ένα μασάζ και έχασα μισή μέρα σκι. Δηλαδή, πραγματικά το Twitter καταλαβαίνετε ότι έπαθε ιστερία. Ρε, παιδί μου, λένε άλλοι ότι τώρα πρέπει να βγάλει ένα κερί. Με άρωμα, είχασα μισή μέρα σκι. Ένα άλλο λέει ότι ο άνθρωπο μπορεί να κερδίσει κάποια λεφτά τώρα που τη μηνεί. Η Γκούινε δεν θα πάρει ποτέ πίσω αυτή τη μισή μέρα σκι που έχασε. Ένα άλλο αναρωτιέται πώ θα καταφέρω να ντυθώ, έχασα μισή μέρα σκι στο Halloween. Μιλάμε εντάξει, έχουν κάνει παιδί παπάδε και όχι μόνο ανώνυμοι χρήστε Twitter, Instagram και τέτοια. Θέλω να σα πω ότι και μερικοί ημιεπώνυμοι ε, ανεβάζουν φωτογραφία με ένα μαρτίνι, α πούμε, και λένε I lost have day" of skiing.
5: Is it true that you feel it's unfair that Mr. Sanderson has brought this case against you?
0: I do. Okay.
5: And he has deterred you from enjoying the rest of what was a very expensive vacation.
4: Well, I lost half a day of skiing. Uh-huh. Yes. Right.
5: Okay. And um, I think that's, that's what your counsel has argued as well, that You lost, a, you had a full day pass, but you can only ski a half a day.
4: Yes, I went back down after lunch.
5: Okay, right. And that's when you had lunch and you got a massage? Yes. Okay. Um, didn't get your knee checked out, didn't have any kind of medical attention?
4: No, it didn't feel acute in any way. It felt just like I had overstretched my knee and I had sustained a blow, but it didn't feel like it needed medical attention.
0: Tell us what to είναι αντιπαθισκερό τώρα, αλλά πρέπει να ψάξετε να δείτε και τα βίντεο, γιατί έχει και ένα βλέμμα. Τι να σας πω, ρε παιδί μου. Εκτός ότι πάει σε το μοντέλο, αλλά ξέρεις, όχι έντονη, όχι λαμπέρι παγονέ, ε, για ε, Είναι αυτό που πώς κάνουμε αυτό το σύμβολο που δείχνουμε τα μάτια μας και τον άλλον ότι σε παρακολουθώ. Αυτό. Ότι και καλά εσείς που είστε της μόδας θα καταλάβετε την αξία των πραγμάτων που φοράω και πόσο κομψό στυλ. Δεν καταλαβαίνετε πώς το έχουν αναλύσει το στυλ του δικαστηρίου της Γκουίνεθ. Λατρεύω επίσης μερικά λογοπαίγνια που έχουν γίνει. Από το site της που λέγεται Goop, μάλλον η αυτοκρατορία της και το e τη. το λένε Goops πια ότι λέγεται Goops. show help her Goop που λένε οι Αμερικάνοι so help her God. Και βέβαια, ένας φοβερός τύπος που έκανε όλα τα looks της Gwyneth σαν καμπάνια του αρώματος Gucci Guilty. Υπάρχει ένα άρωμα που λέγεται Guilty της Gucci. Και έβαλε φωτογραφίες που είναι στα fashion editorial τη Gwyneth ως Gucci Guilty. Βέβαια, η Gwyneth μόνο Guilty δεν κρύθηκε. Βγήκε η απόφαση της δίκης υπέρ της Gwyneth. Ο συνταξιούχο οπτικό θα δώσει το ένα του δολάριο και δεν ξέρω πόσε χιλιάδε ακόμα για το κονκλάβιο το δικηγορικό τη Γκουίνεθ. Πάντω, Γιάννη, η Γκουίνεθ έπαιξε τον καλύτερο ρόλο τη ζωή τη σε αυτή τη δίκη. Αυτά είναι τα νέα από τη Γιούτα, παιδιά. Να ξέρετε, μη σα βρει. Μη σα βρει τέτοιο κακό και βρεθείτε με την Γκουίνεθ. Η οποία ο τύπο περιέγραψε ότι την ώρα που πέσε πάνω του έβγαλε μία κραυγή που θα το αίμα λύκου. Τώρα. Αυτή νομίζει ότι πάνε να τη βιάσει ένας με πέδυλα. Ο άλλος νομίζει ότι ουρλιάζουν λύκοι. Αυτός νομίζει ότι έχει και μια καινούρια προσωπικότητα επειδή χτύπησε το κεφάλι του το 16. Η άλλη σου λέει «Έχασα Half Day of skiing». Είναι η πιο σουρεαλιστική μαύρα κωμική δίκη. Δηλαδή HBO μου γλυκό. Αν ακούς, έτοιμο είναι το επόμενο σενάριό σου. Πάροντι θα είναι, δεν χρειάζεται να χώνεσαι. απλά πάρε τα πρακτικά της δίκης. Last but not least, Γιάννη, στην κατηγορία Κώστα μοναχό, έχω Τραμπ γιατί έγινε επίσημα ο πρώτος πρόεδρος των ήπα από καταβολή στον ήπα, που διώκεται ποινικά μετά τη θητεία του. Συγκεκριμένα παιδιά διώκεται τώρα για μία αμοιβή, αβαβά που είχε δώσει σε μία πορνοστάρ της Stormy Daniels, το οποίο είναι 130.000 δολάρια, για να τη σιωπήσει να μην μπει την ιστορία της στις Αλλά κάπως αυτά τα λεφτά πουρδουκλώθηκαν με τα λεφτά της καμπάνιας του. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ένα σώμα ενόρκων σε δικαστήριο του Μανχάταν, την πέμπτη το βράδυ, τον έκρινε ένοχο. Και τι σημαίνει αυτό Γιάννη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ή που θα παρουσιαστεί μόνος του, θα παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα ή που θα πάνε, θα του φορέσουν βράχιολάκια και θα τον πάνε στη φυλακή να δικαστεί κανονικά όπως ένας ένοχο άνθρωπος. Και τώρα εσύ τι στήχημα βάζεις, γιατί εγώ βάζω στήχημα ότι δεν θα παραδοθεί και θα θέλει να κάνει σοου. Εννοείται ότι μίλησε για πολιτικό διωγμό, εννοείται ότι θέλει να κατέβει στις εκλογές τις επόμενες, κόντρα στο Biden. Άρα όλο αυτό το σοου θεωρεί ότι θα του κάνει καλό. Και να από τα deepfake, τις είχε δει αυτές φωτογραφίες που είχε ψεύτηκα φτιάξει ένας τύπος ότι είναι με πορτοκαλί στολή, τον σέρνει η αστυνομία και τέτοια, να που μπορεί να βγουν πραγματικότητα. Δεν θα σας πω άλλα γιατί πιστεύω ότι την επόμενη βδομάδα θα γίνει με αυτό και αυτό είναι πραγματικό entertainment. Και μια και λέω τώρα για entertainment, Γιάννη να πάμε πρώτα στο entertainment και μετά στο travel, ναι. Θα πάμε στο entertainment και μετά στο travel. Θα σας τα κάνω τούμπα αυτή τη φορά. Γιάννη. Θέλω πριν σου πω τι σου προτείνω ανεπιφύλακτα με τα χίλια όλα, δηλαδή άμα δεν έχει πάει, θα τσιρίξω και θα πρέπει να πα σύντομα. Θα τσιρίξω σαν την Γκουίνεθ, να παγώσει το αίμα του λύκου. Θα σου περιγράψω λίγο την Κυριακή που πέρασε. Η Κυριακή που πέρασε είναι μια Κυριακή που Άριστα είχε αποφασίσει να φτιάξει για εμά τα δυο μα ένα ωραίο πρόγραμμα. Ένα έτσι romantic couples Sunday. Δηλαδή, όχι με καταβάσει χιονοδρομικά. Είχε να πάμε να φάμε σε έτσι ένα πολύ το εστιατόριο αυτή την περίοδο στην πόλη, φάγαμε, και είχε αποφασίσει να πάμε να δούμε ένα θεατρικό που έχει δύσκολα ιστήρια. Εντάξει, κράτε το αυτό. Και του λέω ρε, εσύ τώρα θα πάμε τρει το μεσημέρι να φάμε, θα γυρίσουμε σπίτι, να πάμε μετά στο θέατρο. Τι σέπιασε, ρίχνουμε μια γκρινίτσα εκεί, αντί να κάτσουμε λόγω ξεκουραστούμε σπίτι. Αλλά λέω: Ωραίο το θεατρικό, ήθελα αυτό να το δω την παράσταση. Δεν πειράζει. Πριν λοιπόν την παράσταση. Βάζω εγώ ένα πλυντήριο και του λέω. Θα φύγουμε 8,5, 9 ήταν η παράσταση, ε, γιατί θέλω να προλάβουμε να πλώσω, να τελειώσει το πλυντήριο. Έχω βάλει τα πάντα εγώ μέσα, μαλακτικό, κυρία, τα απορριπαντικά μου, τι χρωμοπαγίδες μου, όλα. Τραβάμε έναν καυγά. Μου λέει, Όχι, δεν θα φύγουμε 8,5, θα φύγουμε 8 και 20. Όχι, θα φύγουμε 8,5, άριμαστε με μηχανή, θα προλάβουμε. Τσακωνόμαστε για όλα αυτά. Πάει 8 και 28, και κάνει το πλυντήριο το τραγουδάκι ότι το τελείωσε. Του λέω λοιπόν. Τελείωσε, θα φύγουμε ό,τι ώρα πλώσω. Ανοίγω το πλυντήριο, δεν έχω βάλει ποτέ τα ρούχα. Έχουν πληθεί ωραιότατα το κάδο, τα δεν έχω βάλει ποτέ ρούχα. Αναγκάζομαι να πάω με χαμηλά μου στον και του λέω Άκουνα δυσρεσιαρίκο μου. Έ, έγινε το και το ξεκαρδίζεται, μου λέει ουγαρέρχεται μόνο και τα γνωστά. Φεύγουμε, πάμε στο θέατρο, εντάξει. Bear with me, παιδιά. Φτάνουμε στο θέατρο, ήταν δύο σκηνέ. Μία μεγάλη, κεντρική και μικρή. Εμεί θα πηγαίνουμε στη μικρή. Στην κεντρική, χαμό, κόσμο, αναμονέ έξω. Του λέω κιόλα να φύγαμε 8 και 35, 9 παρα 10, είμαστε εδώ μια χαρά. Πάμε εκεί. Δεν έχει κόσμο στο δικό μα. Πάει ο Άριστο Ταμείο, λέει, Ναι, τι ώρα ξεκινάει η παράσταση. Το κοιτάει ο του λέει, Δεν έχει τι Κυριακέ παράσταση. Το κοιτάω εγώ, όπω και εσύ μου, αυτά τα φρίδια. Βέβαια, εγώ δεν είχα βάλει στο πλυντήρι το έργο, δεν είχα πολύ εκεί. Του δείχνει ο άνθρωπο και του λέει: Καλά, αυτό ήταν στι 23 του μήνα, ενώ ήταν 26 εμεί εκείνη τη μέρα. Νεύρα ο Άρης έξαλλο, έχει πάει όλη η Κυριακή αυτή λάθος όπω καταλαβαίνετε. Φεύγουμε. Θα σα κάνω εδώ μια παρένθεση, γιατί τελικά χάσαμε την παράσταση, γιατί την πήρε για 23 Απριλίου. Δεν ήταν καν αυτό που του είπε ο άνθρωπο, εκεί ότι ήταν πριν τρει μέρε. Είναι σε ένα μήνα και τρει μέρε μετά. Και του λέω, για να μην καεί τώρα το βράδυ δεν πά να δούμε John Wick, που είχε βγει. Όχι, δεν έχω όρεξη, αλλά και αυτό δεν ξέρετε. Μου λέει, μπες εκεί στο κινητό σου, ξέρεις αυτό χωρίς AI, και βρες που παίζεται το John Wick. Εμάς μας αρέσει το John Wick, δηλαδή τα προηγούμενα τα έχουμε δει όλα. Συνήθως όταν πάμε να δούμε ένα πολύ αναμενόμενο sequel, καθόμαστε και ξαναβλέπουμε όλα τα προηγούμενα. Αυτό δεν είχαμε προλάβει να το κάνουμε. Βρίσκω λοιπόν εκεί στη νέα Μήνης, στο Sporting που Μου είπε Άρι και όλε μπαίνοντα εδώ, ερχόμενο στα νιάτα μου. Γιατί είμαστε και οι δύο ξεσμέ ηλικία. Μην σα τα πω λίγο, παιδιά. Τι ταινιάρα είναι το John Wick το 4. Τι φανταστική ταινία είναι το John Wick το τέσσερα. Όλα είναι ωραία, αλλά αυτό είναι άλλο level καλού. Είναι και αυτό όπω όλε τι ταινίε του Χόλιγου, τι τελευταίε. Τρει ή μισή-τέσσερι ώρε, σαν μια απασχόληση πια να πα σινεμά. Αλλά δεν βαριέσαι ούτε δευτερόλεπτο, δεν κάνει κοιλιά ούτε δευτερόλεπτο, δεν δυσανασχετείς ούτε δευτερόλεπτο και ακόμα και αν κατουργέσαι, λέω εγώ, όχι εγώ μια φίλη μου, δεν πας στο αλέτα. Δεν είναι σαν αυτές τι ταινίε που λέγαμε το Avatar, ότι και να πας το αλέτα δεν γίνεται και κάτι, δείχνει πολύ ώρα νερά και ωραίες κόνες Όχι, παιδιά στο John Wick, ο John Wick <laughs> παίζει και τρώει τόσο ξύλο. Με όποια πολεμική τέχνη μπορείτε να φανταστείτε, από κράβμα γκά και βραζιλιάνικο, μέχρι δεν ξέρω, ε, Χαμένος το χρόνο γιαπωνέζικε τέχνε και όπλα, μέχρι όπλα-όπλα, μέχρι σπαθιά μαχαίρια, όλα. Ε, γίνεται της μουρλή, έχει δύο-τρία έτσι γερά τσάπτερ, θα το πω, όπου πέφτει το πολύ ξύλο, το πολύ κυνηγητό. Και απλά θέλω να σα πω δύο, δύο κωδικού. Γιάννη. Όταν θα το δει και θα δει κάτι με σκαλιά, θα θυμηθεί εμένα, εμένα. Γιατί είναι μία σε, καν, δεν ρίχνω σπόλες σε καμία περίπτωση. Ούτω ή άλλω έχω ένα τεράστιο σπόλερ που μπορώ να σα ρίξω, αλλά δεν το κάνω. Γιατί πρέπει να το δείτε. Αλλά όταν θα δείτε σκαλιά στη Γαλλία, στο Παρίσι, σε μια εκκλησία, θα με θυμηθείτε. Θα σα πω ότι το σινεμά που δεν ήμασταν πάρα, πάρα πολύ, φώναζε, γέλαγε νευρικά πια και φώναζε στα μάτα, αλήθεια στα μάτα, στα μάτα. Τζον Βίκ. Δεν υπάρχει αφθαρτός. Δηλαδή πρέπει μέσα στην ταινία να τον χτύπησαν κάπου 30 αυτοκίνητα. Δεν κάνω πλάκα. Ενώ που άμα εσένα σε χτυπάγανε θα μείνει στην κουίνε για 3 εκατομμύρια. Ενώ τέτοια χτυπήματα, όχι λίγο ξόφαλτσα, Μιλάμε για 30 αυτοκίνητα τον έχω χτυπήσει. Τον έχουν πυροβολήσει 5 δισεκατομμύρια φορέ. Το πιο αστείο όμω είναι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πόσε φορέ μιλάει ο John Wake σε όλα αυτά τα λεπτά. Πώ λέξει, λέει. Συνολικά, η Wall Street Journal το έκανε αυτό. Έκατσε και μέτρησε πόσες λέξεις λέει ο John Wick σε όλη την ταινία. Εντάξει, κάνει πάρα πολλά όπως σα είπα, τον χτυπάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα, δεν τα πάει το ίδιο καλά με τις λέξεις. Λέει μόνο 380 λέξεις στις 3,5 ώρες που διαρκεί η ταινία. Και από αυτές τις λέξεις σχεδόν τα 2 τρίτα είναι ναι, όχι, είναι μονολεκτικά πράγματα οι πρωτασούλες του. Στην πρώτη ταινία λοιπόν που έχει διάρκεια 101 λεπτά, ο Reeves είπε συνολικά 484 λέξεις. Ήταν 101 λεπτά το John Wick το ένα. Με διάρκεια 169 λεπτά η τέταρτη ταινία διαρκεί 3 ώρες, αλλά έχει μόλις 380 λέξεις από το Wick. Και περίπου το 10% (χω) από αυτές εμφανίζεται στο τρέλερ της ταινίας. Γεγονός που κάνει τον να φαίνεται σχεδόν ομιλητικός. Και λέει, ο Wick λέει περισσότερα στο κλειπ των 2,5 λεπτών, δηλαδή το τρέιλερ, από ό,τι στα πρώτα 25 λεπτά της ταινίας. Εγώ σας το λέω, δεν είναι μια ταινία που ο John Wick μιλάει, είναι μια ταινία που ο John Wick κάνει. Και oh my god, τι είναι αυτά που κάνει. Λοιπόν, σας το προτείνω Πάρα πολύ όμω. Δηλαδή πάτε και πάτε, ξέρει, με παρέα, με popcorn. Ιδανικά πάτε σε μεγάλη, καλή αίθουσα με φοβερό ήχο και εικόνα γιατί αξίζει τον κόπο. Και να σου πω και ένα τρέιλερ που είδα εκεί πέρα. Που δεν περίμενα ποτέ ότι θα μιλήσει να το δω. Αυτό παθαίνω πάντα όταν πάω σινεμά. Βλέπω ένα τρέιλερ που αν μου το έλεγε σε ρε, εσύ βγαίνει αυτή η ταινία. Θα σου λέγα: Έλα, αργίαν, τώρα. Το Dungeons and Dragons. Βάλτε στα πλάνο γιατί τώρα βγαίνει αυτή η εβδομάδα. Είναι φανταστικό. Πρέπει να είναι τρομερά fan. Σημείωσε το, ψάξτε το. Πριν πάμε σε σειρές και βιβλία, σας έχω και μία ακόμα πρόταση για να βγείτε από το σπιτάκι σας. Γιατί θα το κάνετε το ή άλλος, γιατί θα έχει καλό καιρό, όπως σας είπα και πάρα πολύ ζέστη. Ξέρεις καθόλου κάτι που λέγεται open house, γιατί κλείνει και 10 χρόνια, δεν είναι καινούριο. Λοιπόν, άκου, το open house είναι μια ιδέα που ξεκίνησε στο Λονδίνο, στα 90s. Και μέχρι τώρα έχει διαδοθεί σε πάρα πολλές πόλεις στην Ίφιλιο. Και αυτό τι νόημα έχει. Έχει το νόημα οι πολίτες μιας πόλης να κατανοήσουν την έννοια της αρχιτεκτονικής της πόλης και να εξερευνήσουν παιδί μου, κτίρια που κανονικά δεν είναι ανοιχτά στο κοινό. Και όταν λέω κτίρια εννοώ κτίρια όπως μια πρεσβεία ή και ένα διαμέρισμα. Ένα διαμέρισμα που κάποιοι αρχιτέκτονες έχουν φτιάξει σε μια περιοχή. Γίνεται λοιπόν αυτό το Σαββατοκυριακό, 1η και 2 Απριλίου στην Αθήνα, γίνεται λοιπόν το Open House. Το One Man έχει διαλέξει συγκεκριμένα πράγματα, είναι μεγάλη λίστα. Μπορείτε να μπείτε στο openhouseathens.gr να δείτε όλες τις ξεναγήσεις, να ξέρετε ότι οι ξεναγήσεις αυτές είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι. Απλά αν μπείτε στο site και βρείτε το πρόγραμμα του Open House... Λέει τι ώρα και πού συναντιέστε για κάθε ξενάγηση και ανάλογα με το πόσος κόσμος είναι εκεί μπορεί να το σπάσουν και σε δύο group ή να πάτε λίγο πιο μετά ή λίγο πιο πριν και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να σας πω τώρα το one man που έκανε κάποιες επιλογές που εγώ τρελαίνομαι. Εδώ στη Συγκρούγια αν να ξέρεις είναι το ένα και λέγεται Oyster Smart Flats. Και αυτά φτιάχτηκαν τώρα συγκρότημα κατοικιών. Είναι έτσι για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία τη σύγχρονη καθημερινότητα ενάντια στη φυγό κεντροδύναμη που ασκεί η σημερινή κοινωνική και οικονομική κρίση. Δηλαδή, όλο αυτό που νιώθουμε σαν να μα ένα πλυντήριο και να μα κουπανάει, αυτό. Η ομάδα είναι η ISV Architects. Είναι ένα κτίριο 31 διαμερισμάτων που αυτό που εσύ και εγώ ορίζουμε μένω στο κέντρο τη πόλη. Καμία σχέση. Έχει εκτεταμένη φύτευση, έχει πάρα πολύ πράσινο, έχει χώρους γυμναστικής, έχει χώρους χαλάρωσης, έχει χώρους συνάθρησης και τεχνολογίες αιχμής που πετυχαίνει και πάρα πολύ χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, βιοκλιματικά και τέτοια. Είναι ένα ριστούργημα. Είναι ένα ριστούργημα αυτό. Λέγεται Oyster Smart Flats. Το δικό μου αγαπημένο όμω, είναι παιδιά ένα ε, διαμέρισμα μέσα σε μια πολυκατοικία του Πικιόνι στην οδό Hayden που το έχει φτιάξει, είναι 230 τετραγωνικά, δεν είναι, ρε παιδί μου, υπερτεράστιο. Το έχουν φτιάξει οι Amalgama Architects και παιδιά, πραγματικά, είναι εντυπωσιακό πως έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την πραγματική ταυτότητα του κύματος, αλλά να είναι τρομερά μοντέρνο, είναι αυτό το retro-modern που λέμε, το retro-futuristic. Λατρεύω το πάτωμά του, δηλαδή εγώ σε αυτό στοιχεία δεν θα πάω και επίση, θέλω οπωσδήποτε να βάλετε Στη λίστα σας, αν πάτε στο Open House Athens, ένα πράγμα το οποίο είναι στην Καλλιθέα έχω να σου πω και λέγεται floating monolith. Δηλαδή ένας έτσι αιωρούμενος μονόλιθος και το έχει κάνει ο Άγιος Μουρελάτου στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Άγιου Μουρελάτου. Ε, παιδιά έχει μέσα μια κατασκευή μεταλλική Σαν μονόλυθο, Σαν αυτό που βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας Αυτό μόνόλιθο, Που δείχνει να αιωρείται Δείχνει δεν ακουμπάει κάπου μας το διαμέσουμε Έχω τρελαθεί με τη φωτογραφία αυτή ε, Δηλαδή αυτός της συγκρού που είναι και κοντά μου Και αυτός στην καλή που είναι κοντά μου θα πάω σίγουρα Και σε αυτός τυχαίη δεν θέλω επίσης να πάω και προσθέστε, αν σας αρέσει έτσι, η εκλεκτικιστική, η αρχιτεκτονική που έχει πολλή φιωριτούρα, έχει πολλή ιστορία, έχει έτσι, αυτά τα στρογγύλα μπαλκονάκια που είναι μεσοπολεμική περίοδος, είναι το κτίριο της οικογένειας Ροδοκανάκη στο Κολονάκι. Βάλτε το και αυτό εκεί. Είναι ένα οίκημα που έχουν περάσει διάφορα. Είναι αυτά τα κυκλικά έρκερα, έτσι λέγονται παιδιά αυτά στην πρόσωψη. Είναι λοιπόν η οικία ροδοκανάκι στο κολονάκι. Πολλάκι. Βάλτε το open house, ψάξτε το λίγο, γιατί αυτέ οι δωρεάν ξεναγήσει οι αρχιτεκτονικέ, που είναι και από ειδικού έτσι, γιατί σου λένε και πέντε πράγματα για το κτίριο που βλέπει, σε ενημερώνει λίγο και για την αρχιτεκτονική γραμμή, ρυθμό, ρεύμα που ακολουθείτε, σύντομα ότι βλέπετε μερικά εικόνικα κτίρια. Δηλαδή για να καταλάβετε τι εννοώ, μέσα στη λίστα, α πούμε, εκτό από διαμερίσματα που σα λέω, είναι και η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών ή είναι και πρεσβείες. Μπείτε, ψάξτε, βάλτε το στο πρόγραμμά σας Αν είστε τώρα εσείς επίμονοι καναπεδάκιδες, Δεν θα σας χαλάσω εγώ το χατήρι και εγώ είμαι Ωστόσο σε κάποια σπίτια θα πάω το open house Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε να προτείνουμε Έχω να σας προτείνω καταρχάς Για εσάς που είστε φίλοι του Succession Το οποίο έρχεται στην Όβα 7 Απριλίου να ξέρετε έχει πάρει το πρώτο επεισόδιο που βγήκε στην Αμερική δυθυραμμικέ κριτικέ. Το ξέρετε όμω το succession, το βλέπατε και τα προηγούμενα season στην Ova. Είναι λοιπόν για να μια οικογένεια με απειρήντριγκα. Δηλαδή, ο Θεός να την κάνει οικογένεια φάση. Σκοτεινά μυστικά, ντριγκε, εξαγορέ, πλούτο, σκοτάδια, όλα αυτά. Εγώ παρακαλώ τόσο καιρό κάποιο να φέρει το γέλο οστών, που είναι ακριβώ το ίδιο. Εντάξει, αλλά στη Μοντάνα είναι δηλαδή με αλογατάριδες, με καουμπόιδες, με ανθρώπους που επί έχουν βύσονες, γελάδια και τελείωτες εκτάσεις. Έρχεται λοιπόν ένα καινούριο που είναι ήδη ακριβώς λογική, οικογενειακές ιστορίες και δράματα και ίντριγγες, πού όμως Γιάννη μου, στη Φιλανδία. Βεβαίω. Λοιπόν, υπάρχει εκεί μια μητριάρχη, μια μητριαρχική οικογένεια. Είναι η πρωταγωνίστρια λοιπόν η Μπρίτα Νελιχάνκα, σίγουρα το προφέρω λάθο. Αυτή όμω ρε παιδί μου είναι ο αρχηγό οικογένεια, ωραία. Είναι πάρα πολύ πλούσια. Η σειρά λέγεται The Reindeer Mafia. Reindeer είναι ο τάρανδος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο εκεί. Στο γέλο των γελάδων εδώ έχουμε τάρανδος. Αυτή λοιπόν είναι πάμπλουτη. Είναι η αρχηγός εκεί των Wasteland στο βορρά, και πεθαίνει τέλο πάντων. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι τη στη γη. Και μαζεύεται η οικογένεια, η στενή και η ευρύτερη, και οι συγγενεί δηλαδή, για την περίφημη διαθήκη, για την κληρονομιά. Ανοίγει η διαθήκη, και πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου αυτό που περιμένει αυτή η οικογένεια. Έχει μοιράσει άλλα για άλλα, αλλού για αλλού, κάτι το οποίο αποκαλύπτει και άλλου ανθρώπου να μπαίνουν στο παιχνίδι που δεν ήταν αρχικά εκεί, και αρχίζει μία τεράστια μάχη. Καταλαβαίνετε τώρα τι, με τη νεκρή να τα έχει κάνει μούτι. Το δε. Reindeer mafia. Φιλανδικό στα φιλανδικά Ξεκινάει στην Κοσμωτέ, κανονικά βγαίνουν όλα τα επεισόδια 1η Απριλίου, 1η Απριλιά, 1η Τετάρτου ε, Σημειώστε το ασυζητητή Αν τώρα είστε και φαν του, crime, του βρετανικού crime Του ωραιότητα του βρετανικού, του BBC που λέμε Ξεκινάει επίση μια ολοκένουργια σειρά στην Κοσμωτέ Λέγεται 64. Παίζει κορίτσι όσες βλέπετε Grey's Anatomy, τον Owen τον κοκκινομάλη, τον κοκκινοτρίχη αυτός που προσταγωνιστεί. Αυτός λοιπόν είναι ο Ονίλ. Είναι ένας detective της αστυνομίας. Έχει και μια γυναίκα τη Μισελ η οποία είναι undercover αστυνομικός ξέρεις που διεισδύει σε οργανώσεις, μαφίες, συνδικάτα εγκληματικά σαν undercover και προσπαθεί ξέρεις, να βγάλεις στοιχεία χάνεται λοιπόν η teenager κόρη του, η έφηβη κόρη του. και οι δύο μαζί Αρχίζουν να προσπαθούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους Εμπλέκεται και παιδιά και μια άλλη απαγώγη, άλλη στινέιτζερ Και προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη Αυτό λοιπόν λέγεται 6-4 Κοσμοτή TV επίσης 1η Απριλίου Αυτά και τα δύο Σάββατο Πάμε τώρα να δούμε και λίγο Netflix Γιατί έχει ένα πολύ ωραίο Το είδα από την Ιωσήφινα Γρηβαία που το πρότεινε στο One Man Και αποφάσισα να το δω Λέγεται The Night Agent Και είναι Netflix το έχει δημιουργήσει ο Sean Ryan που έχει κάνει το SWAT και το The Shield αν θυμάστε. Είναι από τις πιο αγαπημένες και πετυχημένες σειρέ. Είναι 10 επεισόδια. Πρωταγωνιστεί ο Gabriel Μπάσο ως Peter Sutherland. Ένας χαμηλού επίπεδου πράκτορας του FBI που δουλεύει στο υπόγειο του λευκού Λευκουίκου και στελεχώνει μία μονίμω αθόρυβη τηλεφωνική γραμμή έκτακτη ανάγκη, δηλαδή που δεν παίρνει κανεί ποτέ, για Αμερικανού κατασκόπου. Δηλαδή, αν εσύ είσαι Αμερικανό κατάσκοπο και βρεθεί σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη, στο υπόγειο του Λευκού Οίκου υπήρχε αυτή η hotline. Και δεν χτυπάει ποτέ. Έρχεται όμω ένα τηλεφώνημα από μία τρομοκρατημένη πολίτη, τη Ρose Λάρκιν, και ο Πίτερ πρέπει να προστατεύσει τη Ρose και να συνεργαστεί μαζί τη για να αποκαλύψει μία ταχαίω κινούμενη και επικίνδυνη συνωμοσία που τελικά. Οδηγεί στο οβάλ γραφείο και απειλεί τη χώρα. Πρωταγωνιστεί η Hong Chao εδώ και είναι, λέει, το μόνο που χρειάζεται η Ιωσφίν Αγριβαία. Night Agent, The Night Agent και νομίζω ήταν και στο νούμερο ένα, παιδιά, του Netflix στις ε, σειρές. Άρα, έχουμε και λέμε The Reindeer Mafia, σας είπα, Succession, Γέλος Τόνου, Γελάδια, Πάμε Φιλανδία, Reindeer Mafia, Τάρανδη. Έχουμε... Το 64 για όσους αγαπάτε το ωραίο το βρετανικό το crime thriller με πρωταγωνιστη σπίνο, από τον Grey's Anatomy, τον Κοκκινομάλη, τον Owen. Και έχουμε και The Night Agent με, ξέρεις, λευκό οίκο, κατασκόπους, hotlines και τα λοιπά. Πάμε και στα βιβλία. Πάμε και στα βιβλία. Έχω δύο, παιδιά, πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλά βιβλία. Ξεκινάω με το ένα που με κάνει και νιώθω και λίγο Είμαι φυτό, Γιάννη, το ξέρει αυτό. Όταν λοιπόν ανακαλύπτω ένα συγγραφέα που, α πούμε, ο Τρούμαν Καπότ τον έλεγε τρελό, ο Φίλιπ Ροθ τον έλεγε έξοχο, και εγώ δεν ξέρω καν πώ τον λέγανε και τον ανακαλύπτω ξαφνικά, ε, λίγο άνιωσα ντροπή. Ο συγγραφέα λοιπόν είναι ο Μπάρι Χάνα. Δεν είναι τόσο παλιό, δηλαδή το 2010 πέθανε ο άνθρωπο, αλλά στα φόρτι γεννήθηκε, άρα καταλαβαίνετε ότι ήταν το που με σουράνησε. Λοιπόν. Αυτό είναι μια συλλογή διηγημάτων που θα σα πω εγώ. Και έχει μεταφραστεί, γι' αυτό και σα το προτείνω. Λέγεται Μπάρι Χάνα, Ψεύτε του Νερού και άλλε ιστορίε. Είναι από τι εκδόσει Καστανιώτη και είναι μπαμπάτσικο. Είναι 450 σελίδε. Σα διαβάζω. Ο βαθύ νότο μπορεί να είναι αιράκο, τουλάχιστον όμω ξέρει να ορλιάζει. Ο Μπάρι Χάνα συγκαταλέγεται στου κορυφαίου και πλέον ιδιόρυθμου. Δεξιοτέχνο του Αμερικανικού διηγήματο. Από την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα, υποχρέωσε τον κόσμο τη λογοτεχνία να παρακολουθεί τη γραφή του με αμύωτη προσήλωση. Η απώλεια του θεωρήθηκε αντικατάστατη. Καταλαβαίνω πώ ένιωθαν που δεν τον ήξερα εγώ τον Πάρη Χάνε. Τέλο πάντων. Με το ατίθασο αστραφτερό ύφο του και το μοναδικό διαμποραστικό του βλέμμα, δημιούργησε μια νέα μυθοπλαστική επικράτεια όπου. Κρατήστε αυτό τώρα που σας διαβάζω. Οι άντρες, οι γυναίκες, η θρησκεία, η λαγνία, οι διαστροφές, οι εξαρτήσεις, τα καλά παιδιά, τα κακά παιδιά, η βία, τα όπλα, τα αυτοκίνητα, η φύση. Έχει πολύ φύση ζώα, ψάρεμα, γιατί αφορά τον Αμερικανικό Νότο. Οι εμπρισμοί, οι φασαρίες, ο σκληρός ρεαλισμός, ο τρυφερός ρεαλισμός, η μουσική, το παρελθόν και το παρόν. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα συγχωνεύονται και εκρήγνονται σαν επανάληπτου συνδυασμού. Οι έκτυποι χαρακτήρε του Χάνα κινούνται σε ένα φασματικό μετέχμιο ανάμεσα στο τραγικό πάθος και τη μαύρη κομμωδία. Είναι άνθρωποι που φλέγονται από φιλητικέ αγωνίε, σεξουαλικέ επιθυμίε και υπαρξιακέ συγκρούσει. Άνθρωποι που τριγυρνούν ανεξέλεγκτα στοιχειωμένοι από τα φαντάσματα τη ιστορία, αλλά και του δαίμονε του έρωτα, τη μοναξιά και τη ίδια τη αφήγηση. Λοιπόν. Θα σας έλεγα δικά μου, αλλά θεωρώ ότι αυτό που διαβάζω εδώ στο site του Public είναι εξαιρετικό. Γιατί ο Μπάρι χάνα με μία λογική, αν έχετε δει το everything, everyone, all at once, δεν έχει παράλληλα σύμπαντα και τέτοια. Αλλά ρε παιδί μου όταν το είδατε αυτό, όσοι το είδατε και όσοι το τελειώσετε, γιατί πολύ γκρινιάξτε για αυτήν την ταινία. Δεν νιώστε μια έκρηξη πραγμάτων, καταστάσεων, χαρακτήρων, χρωμάτων, ανατροπών, που κάπως είναι ένα τεράστιο μοσαϊκό που πάει και έρχεται και ξαφνικά Ξεπετιέται ένα πίδακα που πατάει πάνω σε κάτι. Αυτό είναι αυτή η συλλογή διηγημάτων. Σε κάποια έχει πολύ θρησκεία μέσα, γυρνάει γύρω από εκεί. Αλλά σου πεντάξει, αμυντικά και μια σεξουαλική επιθυμία που τα κάνει όλα ίσιομα. Σε άλλη είναι θέμα χαρακτήρων και έχει και λίγο φύση και λίγο όλο αυτό του Αμερικανικού Νότου και τι κάνει στου ανθρώπου. Σε άλλη έχει ιστορία. Παρελθόντος που έρχεται και κάνει αυτή τα πάντα τα ανατρέπει Πραγματικά σας παρακαλώ πάρα πολύ μην είστε εγώ Ανακαλύψτε γκέρα στον πάρι Χάνα Και διαβάστε τους ψεύτες του νερού και άλλα διηγήματα Εκδόση Καστανιώτη Το άλλο βιβλίο, γιατί δεν πήγα στα εύκολα να ξέρεις Γιάννη αυτή τη φορά καθόλου Ήταν υποψήφιο για μπουκερ βραβείο το 2022 Και αρχικά να σα το περιγράψω λίγο μ, απλοϊκά Είναι ένα βιβλίο μέσα σε ένα βιβλίο αυτό είναι ακριβώς, για να μην ειλικρινήσει παρακαταθήκη. Είναι του Hernan Diaz και η Washington Post το χαρακτήρισε ως ένα κομψό, ακαταμάχητο πάζλι. Θα σας πω και κριτικές άλλων. Είναι δεύτερο ε, μυθιστόρημα του γεννημένου στη Σουηδία Αργεντινού όμως, στην καταγωγή συγγραφέα. Και είναι αυτό που σας λέω, είναι ένα βιβλίο μέσα σε ένα βιβλίο. Για να μην καείτε, να σας πω αμέσως τι εννοώ, ποιο είναι το story, έτσι. Παρά τη βουή και τον αναβρασμό τη δεκαετία του 20, στη Νέα Υόρκη όλοι ξέρουν τον Μπέντζαμιν και την Έλεν Ράσκ. Εκείνο είναι θρηλυκό μεγιστάνα τη Wall Street, και εκείνη είναι η κόρη κεντρικών αριστοκρατών, ξέρει, Social Light τώρα τη εποχή εκείνη του 20. Μαζί φτάνουν στην κορυφή ενό κόσμου που ο πλούτο μοιάζει ένα πηγάδι χωρί πάτο, ατελείωτο. Τη στιγμή που, τη δεκαετία, που η δεκαετία τη υπερβολή και τη κερδοσκοπία φτάνει στο τέλο τη. Γιατί ήταν τα Roaring Twenties, παντού, μετά ξέρεις τι συνέβη, κράχ. Τι έπρεπε όμως να θυσιάσουν για να αποκτήσουν αυτή την τεράστια περιουσία. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα ενός επιτυχημένου μυθυστορήματος του 37. Δεν είναι υπόθεση του έργου σου αυτό. Αυτό είναι ένα βιβλίο που βγήκε το 37 μέσα στο βιβλίο που σας προτείνω... και ήταν αυτό το βιβλίο. Και φαίνεται πως έχει διαβάσει όλοι οι Ναϊόρκοι. Άρα εμείς τοποθετούμαστε τώρα μέσα στο βιβλίο στο 37... Που ήδη το βιβλίο αυτό που σα λέω για τη διάσημο ζευγάρι, το έχει διαβάσει όλη η Νέα Υόρκη. Αυτή η ιστορία λοιπόν που περιγράφει το βιβλίο, μέσα στο βιβλίο, έχει και άλλε εκδοχέ. Και έχει κρυφέ ιστορίε προνομίων και εξαπάτηση. Τι κάνει λοιπόν τώρα εκεί, υπάρχει μια γυναίκα, αυτή είναι η οπτική, μια γυναίκα, είναι η οπτική μίας γυναίκα, που είναι αποφασισμένη να πάρει αυτό το βιβλίο του 20, να βρει τι είναι πραγματικότητα και τι είναι φαντασία. Και καταλήγουμε, Γιάννη, μέσα από την Παρακαταθήκη, να φτάσουμε μέχρι και το 90. Καλύπτει σχεδόν 100 χρόνια αυτή η ιστορία. ένα αιώνα κοντά. Είναι, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, τα δεμένα αισθανόμουν ότι κάνει μικρά πυροτεχνίματα στο κεφάλι μου, διαβάζοντάς το. Ε, θεωρούσα, δηλαδή, από την αρχή του βιβλίου, ότι ήμουν σε φάση τι διαβάζω. Τι διαβάζω. Και εδώ θέλω να σας πω, βρίσκω πολύ σύμφωνη την κριτική Washington Post, που λέει, η μόνη βεβαιότητα εδώ είναι η ευφία του Ντίας και η αξία του ανταποδοτικού βιβλίου του. Πόσο μεγαλοπρεπώς χορογραφημένο κάθε κεφάλαιο, παιδιά πραγματικά είναι μαγικό, το εναρκτήριο τμήμα του βιβλίου θα ήταν από μόνο του αρκετά εντυπωσιακό για να αποσπάσει επένους. Είναι αυτό που σας λέω στην αρχή. Ένα κομψό κατά το puzzle, Μέχρι το τέλος η μόνη φωνή στην οποία είχα εμπιστοσύνη ανήκει στον Ντία, το συγγραφέα. Και η New York Times, το book review τους, έγραψε περίπλοκο, πονηρό και σταθερά εκπληκτικό. Μεγάλο μέρος της ευχαρίστησης του μυθιστορήματος προέρχεται από το πόσο απρόβλεπτο είναι, από τις εκπλήξεις που προσφέρει βήμα-βήμα. Προσθέστε στο βιβλίο το Henry James στη Wharton μαζί με τον Thomas Mann και απολαύστε, απολαύστε ένα πανέξυπνο μυθιστόρημα. Σας ξαναλέω, παρακαταθήκη Ερνάν Δίας, εκδός με Αλήθεια σας λέω, καιρό... Να εντυπωσιαστώ τόσο πολύ με δομή βιβλίου. Και ενώ κάποιος πάει και κάνει κάτι τόσο περιπλοκό, να δεν έχει τέλος lost, που ξαφνικά εγώ το βρήκα ξενερωτικό, όχι, το πάει παιδιά μέχρι τέλος Λες δεν μπορεί, τα έχει μπουρδουκλώσει τώρα τόσο πολύ που δεν μπορεί να πάει καλά αυτό το βιβλίο. Ο τύπος είναι μάγος και εντάει, και ντάει κυριολεκτικά. Και δεν τελειώνουμε όμως, γιατί σας έταξε ταξίδι στο προηγούμενο. Θα σας το περάσω λίγο γρήγορα, αλλά. Έχει μερικά highlights ρε πουλάκι μου Και δεν θα σας βάλω φουρέιρα Που βάζουμε συνήθως το travel ένθετο Γιατί υπάρχει ένα τραγούδι που αφορά Αυτή συγκεκριμένα την πόλη Νάπολη, Νάπολη, Νάπολη. Θα σα είμαι ειλικρινή: ήταν του άρι αυτό το ταξίδι. Εγώ φυσικά γκρίνιαξα γιατί μου είχαν πει φίλοι και γνωστοί, αλλά μου μια μέρα χρειάζεται η Νάπολη. Όχι, ο Άρης είχε δίκιο. Η Νάπολη τη αξίζουν σίγουρα τρει μέρε και τέσσερι. Θα σα πω μερικά γενικά χαρακτηριστικά. Είναι βρώμικη, υποτίθεται ότι είναι και η καμόρα και έχουν ένα θέμα με τα σκουπίδια και ποιο τα διαχειρίζεται. Είναι φασαριόζικη. Είναι η Ναπολιτάνοι, είναι loud άνθρωποι, φωνακλάδες, ζωντανοί όμως, όχι αγενείς Και είναι και έτσι, έχει βουή παιδί μου, δεν είναι μια πόλη που ησυχάζεις Είναι η πόλη που άμα πάτε σε δύο συγκεκριμένες συνοικίες που είναι τα Spanish Quarters και το Τσέντρο Στόρικο Γιάννη μου, θα δεις τις μπουγάδες απλωμένες από το ένα κτίριο στο άλλο. Σε πάρα πολλά σημεία είναι πίτιδες, δεν είναι αληθινές μπουγάδες ανθρώπων. Μάλλον μένουν εκεί για πάντα για να τις φωτογραφίζει η μήνα που πάει με τον Άρη, ξέρεις, τρίμερο, να φωτογραφίζουν τις μπουγάδες από το ένα κτίριο στο άλλο. Αν όμω χωθείτε λίγο στα στενάκια, θα δείτε και κανονικότατες μπουγάδε των ανθρώπων εκεί. Πραγματικά που μοσχοβολάει μαλακτικό όχι στο δικό μου πλυντήριο Αυτοί τα πλένουν τα ρούχα τους Λοιπόν, εκεί είναι τα δύο πιο παραδοσιακά όπως λέμε εδώ Είναι η πλάκα και τα λοιπά Τα Spanish Quarters και το τσέντρο στορικό. Ένα το κρατούμενο. Είπα, μην είναι φασαριόζικη. Είναι, έχει σκουπίδι, το μαζεύουν, αλλά συνεχίζει και έχει γενικά σκουπίδι. Και είναι έτσι πολύβουη. Μου είχαν πει και με είχαν τρομοκρατήσει, μην μπάρει μαζί σου τίποτα, κοσμήματα, κινητά, μην τα βγάζει έξω. Μην βγάζει φωτογραφίε. Μην αναπνέει, μην περπατά. Οπότε ξέρει, πα κουμπωμένο. Μπαίνει και σε ένα στενό, είσαι και μόνο σου. λες τώρα θα μου σκάσουν δύο μπροστά, δύο πίσω φυλάκια. Θα τα δώσουμε όλα. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Σε εμά. μη σα πάρω και στο λαιμό μου, δεν νιώσαμε πουθενά απειλή, ούτε καν η απειλή και σε στενάκια μπήκαμε και μόνοι μας βρεθήκαμε σε στενάκια, δεν έγινε κάτι. Τι να σας πω τώρα, να έχετε το νου σα στο πορτοφόλι σας, ναι όπως να το έχετε και στο μοναστηράκι, δηλαδή σε οποιαδήποτε περιοχή με πάρα πολύ κόσμο έτσι και τουριστική. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι της Νάπολη, Γιάννη. Φαγητό. Λοιπόν, θα σα πω ότι πήγαμε τουλάχιστον σε δύο ταβερνοεστιατόρια που δεν είχαν καν ενότητα σαλάτε. Δεν είχαν, ρε παιδί μου. Ήταν σε φάση χεστήκαμε, δεν μα νοιάζει, δεν θέλουμε. Δεν τρώμε σαλάτε. Γιατί δεν τρώνε σαλάτες. Έχουν και ένα τοπικό μπροκολοράδικο, είναι λίγο έτσι πικρό, αυτό είναι το μόνο λαχανικό, και κάποιε ωραίε ντομάτε, αλλά τι ντομάτε που τι βάζουν Γιάννη μου, τι σαν Μαρτσάνο, στην πίτσα τι βάζουν Γιάννη μου. Δεν κάθονται να βάλουν ντομάτα, να Έχει πάρα, πάρα πολύ ωραία πίτσα. Είναι θεωρητικά Ναπολιτάνοι και εφεύρεση. Να σα πω εδώ ότι είναι και πολύ γνωστό ότι πολλέ χώρε τη βόρεια Ιταλία έχουν κατακλέψει την κουζίνα τη Νάπολη και την έχουν πειράξει λίγο και την παρουσία ω αδική του. Να ξέρετε ότι του η υπόλοιπη Ιταλία, του λε και τη γη. Δηλαδή του έχουν σε υπόλοιψη. Και οι Ναπολιτάνοι έχουν ένα σύνδρομο, ένα τοπικισμό, ρε παιδί μου, ότι εμεί είμαστε και δεν θα μα πει ο Βορρά τι να κάνουμε. Είναι λίγο έτσι. Το φαγητό του λοιπόν είναι συγκλονιστικέ πίτσε. Θα σα πω συγκεκριμένα και τηγανιτά. Βάλει και αυτά τα δύο μαζί γιατί έχουν πίτσα φρύτα. Έχουν τηγανιτή πίτσα που είναι όσο εγκεφαλικό φαντάζεσαι. Είναι ένα πράγμα ασύλληπτα νόστιμο. Εάν τώρα το φά από ένα μπλανόδιο, καλή τύχη με το στομάχι σου και το λάδι που χρησιμοποιεί. Αν το φά όμω σε κάποιο άλλο, σε κάποια πιτσαρία πιο γνωστή, θα το τρώ και θα λε: Θεέ μου, γιατί δεν έχω ξαναδοκιμάσει αυτό το πράγμα στη ζωή μου, γιατί δεν μπορώ να ζήσω με αυτό. Θα σου πω εγώ. Hold your horses. Γιατί όταν αυτό το fa τρει μέρε σερή, δημιουργούνται κάποια προβλήματα στο στομάχι σου. Και το άλλο επίσης πολύ το που έχουν είναι επειδή είναι λιμάνι, επειδή έχουν θάλασσα. Γιάννη μου μυρίζει όλη η Νάπολη, το καλαμαράκι. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί το σνακ του, εκεί που σε άλλε πόλει ταλικέ λέει, κάτσε να φάω ένα προσούτο με ένα κρασί. Αυτοί έχουν χωνάκια. Χάρτινα χονάκια που έχουν τη γανιτά ψαράκια, τη γανιτά καραμαράκια, τη γανιτε σουπιέ, τη ψαρικά, θαλασσινά. Έχουν πάρα πολλά θαλασσινά. Αλλά αυτά τα φτωχό θαλασσινά, ρε παιδί μου, δεν πάζει ο σκάφο το φαγκρί, ψαράκια μικρά κτλ. Οπότε όλη να Νάπολη μυρίζει πίτσα, μοσχοβολάει ζύμη που ψίνετε και φανταστικέ ντομάτε και τη γανιτά ψαράκια και καλαμαράκια. Αυτά ούτω ή άλλω πρέπει να τα δοκιμάστε. Υπάρχουν τώρα, όπω παντού στην Ιταλία. Διάφοροι στάρ του είδου τους Στη Νάπολη, λοιπόν, υπάρχει μία πιτσαρία που λέγεται Νταμικέλε, οπότε ώρα και να πάτε, ό,τι ώρα. Εσύ μπορεί να κάνεις το μάγκα και να πεις εντάξει, εγώ θα πάω 11 η ώρα για να φάω άνετα. Όχι. 11 η ώρα, πας Δύο η ώρα πα, πέντε η ώρα πα, ό,τι ώρα και να πα, έχει ουρά. Έχει ουρά, ουρά, όχι ουρά, ουρά. Και έχει ουρά και για να την πάρει στο χέρι, γιατί εμεί την πήραμε στο χέρι και κάτσαμε σε μια ζαρδινιέρα και τη φάγαμε, και για να κάτσει μέσα που έχει, ξέρω εγώ, τέσσερα μισή τραπέζια. Γιατί γίνεται Γιάννη μου και ο χαμό, Όχι ότι δεν το αξίζει, φανταστική πίτσα. Αλλά κυρίω γιατί το έδειξε αυτό η Τζούλια Ρόμπερτ θυμάσαι την ταινία It Pray Love, που πήγαινε μόνη τη και αυτά. Έφαγε λοιπόν αυτό το ρημαδο Νταμικέλε. Αυτό το ρημαδο Νταμικέλε είναι εκεί για σένα. Αν είναι ένα προσωπικό σου στύχημα, αλλά εγώ για σένα βρήκα τη λύση. Παρατηρούσαμε όση ώρα περιμέναμε με τον Άρη στην ουρά. Ε, καταρχάς ένα φοβερό τύπο ο οποίο φορούσε αυτό που λέμε τη στολή, τράξουτ στολή, δηλαδή ίδιο πάνω κάτω. Αυτό το μαύρο ρίγα. Ήδια στολή φόρμα, πάνω κάτω. Old school. Που κανονικά κάθεται σε Slav Squad, που κάθεται σε κάδισμα σαν των Σlavων εκεί. Είναι ένα συγκεκριμένο στυλ. Και ο Άρης μου λέγε Θα μου αφήσει, σε παρακαλώ, να φοράω κι εγώ στη Volvo σετ φόρμα. Του λέω, Σε παρακαλώ, όχι κάπω, γιατί μπορεί να μην είσαι μαφία. Δεν ξέρω. Φίλο, πολύ ανταλλάξαν και κινητά. Δεν ξέρω γιατί ανταλλάξα αυτό κινητά με τον Άρη. Λοιπόν, παρατηρήσαμε ότι έβγαινε μία γυναίκα από την Ταμικέλε. Γεμάτη κουτιά πίτσας, τώρα σου μιλάω 20, να κρατάει το ένα πάνω στο άλλο. Και πήγαινε κάπου απέναντι, Γιάννη. Ενώ εμείς, εμείς περιμέναμε τύπου μια μισή ώρα και έτσι. Και έλεγα πού την ευχή τα πάει αυτά. Ο κλουζό μέσα μου, με έβαλε στη διαδικασία να ψάξω. Απέναντι από την πιτσαρία, παιδιά Νταμικέλα, έχει δύο σπριτσερίες. Με απερολ σπριτς, της πλάκα, μη φαντάσετε κάτι ωραίο σε μπαρ. Σε καφενείο είναι που σερβίρει upper-all. Και τι κάνει αυτή, πάει και τα πουλάει σε αυτόν και αυτό τα πουλάει στους πελάτε του. Αν λοιπόν βαριέστε, να περιμένετε στην ροράν Νταμικέλε, πάτε καθίστε απέναντι να πάρετε δύο-τρία άπερολ να πιείτε και παραγγείλετε πίτσα Νταμικέλε εκεί. Γιατί η κυρία αυτή κοιτάγαμε τι πίτσε, οι άλλοι πια πεινασμένοι, και πήγαινε και τι έδινε στον ιδιοκτήτη αυτών των δύο σπριτσεριών. Να μια καλή λύση, και να μην περιμένετε και να φάτε τα Μικέλε. Η άλλη πολύ καλή πιτσαρία είναι η Ατήλιο, η τύπου Ιστορική. Τι άλλο να κάνετε τώρα στην Άπολη. Σίγουρα να κατεβείτε να περπατήσετε στην παραλία τη. Είναι φανταστική. Και να με θυμηθείτε. Διότι έχει μια πολύ μικρή, έχει πολλέ μικρέ αγορέ, αντιζικέ μαζί με τοπικέ αγορέ, φαγητών, τροφίμων, ρούχων. Την Τρορέτα, ψάξτε την Τορέ. Μέσα στην Τουρέτα έχει μια γιαγιά πολιτάνα, ένα κουτούκι, καταγόγιο, ρε παιδί, μια σταλίτσα, ένα ανοιχτό μόνο προϊόνση. Μην μπορείτε κάναμε συμέρε. Πάτε μέχρι τι δύο το οποίο λέγεται τσιμπικότη, η οποία είναι, Γιάννη, είναι ναπολιτάνικη κουζίνα. Κάνει πολλά θαλασσινά, αλλά τα κάνει πώς κάνουμε εμείς σουπιές με σπανάκι, ρε παιδί μου. Αυτοί έχουν δικά τους τέτοια πιάτα. Εκεί, λοιπόν, στο τσιμπικότη είναι καταπληκτικά. Άλλο πράγμα που πρέπει να πάτε τώρα στην Νάπολη να κάνετε. Να πάτε γήπεδο. Το εννοώ αυτό. Να πάτε να δείτε το στη φόζη, είμαστε οι πιο γκαντέμιδες που υπάρχουν, διότι η Νάπολη μετά την εποχή του Μαραντόνα φέτος θα πάρει πρωτάθλημα, κάποιοι λένε και για τη Champions League δεν ξέρω, θα πάρει πρωτάθλημα λοιπόν η Νάπολη και θα καεί το κορδελιό. Και εκεί που η Νάπολη Γιάννη μου είχε σε και ισοπαλίες, πήγαν τα μαυροκάτσικα, έπαιζε με τη Λάτσιο και χάσανε οι άνθρωποι. Δηλαδή πήγα εγώ στο γήπεδο να δω τη φόζη και Νά Κάτι φίλοι μας πήγαν το πόνος από το και κερδίσανε. Μια χαρά. Ακάθεκτη πάει η Νάπολη. Λέγοντας τώρα για Μαραντών. Αυτή η πόλη θα μπορούσε να λέγεται Μαραντών. Υπάρχει ένα περίφημο mural μια τυχογραφία σε ένα κτίριο που γίνεται χαμός πάνω όλοι φωτογραφίζετε να πάτε εκεί. Είναι στα Spanish Quarters, αλλά πραγματικά σας μιλάω έχει παντού Παντούρε, παιδί μου, στο Μαραντόνα. Μπαίνει σε ένα καφέ που σου φαίνεται έτσι λίγο σονσόν και λε. Αυτό θα μπορούσε και στο Λονδίνο. Πα στην τουαλέτα να κάνει το νούμερο ένα σου, ένα Μαραντόνα πει από τη λεκάνη. Υπάρχει παντού ο Δεν έχετε καμία ελπίδα να γλιτώσετε από το Μαραντόνα. Και υπάρχει και ένα που λέγεται μπαρ Νίλο. και λέει είναι στην οδό Νίλο. Είναι μέσα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα βωμός του Μαραντόνα ξανά, αλλά έχει ένα εικονοστάσι που έχει Γιάννη ένα κουτί από πλέξι που περιστρέφεται και φωτίζεται από φωτορυθμικά. Και τι έχει μέσα. Έχει μία τρίχα του Μαραντόνα. Δεν κάνω πλάκα. Έχει λίγα μαλλιά Μαραντόνα μέσα, τα μαγικά μαλλιά του Μαραντόνα. Θα το δείτε παντού, παιδιά, αυτό. Θα το δείτε πραγματικά παντού. Αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολη. Πριν πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, πρέπει να πάτε στην Πομπία. Γιατί πολλά από τα αγάλματα και τα μοσαϊκά τη Πομπία είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο τη Νάπολη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένα απλό είναι με το τρένο που φεύγει από την Νάπολη και πάει Πομπία και Σορέντο. Εμεί δεν προλάβαμε να πάμε Σορέντο και λέγεται Σιρκουμβεζουβιάνα αυτή η γραμμή. Λοιπόν, πα στην Πομπία. Μία συμβουλή θα σου δώσω. Ε, και δεν πα με ξεναγώ. Γιατί, αν πα χωρί ξεναγώ, απλά περπατά με πάρα πολύ ζέστη σε ατέρμονε πάρα πολλέ πέτρε. Αυτό θα καταλάβεις. Θα πει, καλά ντάξει, δεν ήταν τίποτα και κουραστήκαμε και ούτω καθεξής. Εάν πας όμως με ξεναγώ, βλέπεις κάτι τελείως άλλο. Σε πάει ας πούμε στα λουτρά, που τα λουτρά σου εξηγεί ότι οι Ρωμαίοι, γιατί οι Ρωμαίοι ήταν και οι Έλληνες πιο πριν, έχουν εφεύρει το πρώτο σύστημα ψήξη θέρμανσης, έτσι όπως το χρησιμοποιούμε και τώρα. Και χώρων και νερού. Και σου δείχνει και όλες τις λεπτομέρειες. Είχαν fast food. Δεν είχαν απλά ταβέρνες, είχαν fast food είχαν ειδικές γούβες που κρατούσαν ζεστό το πρόχειρο φαγητό που τους δίνανε. Είχανε το μάρκετ τους, την αγορά τους και είχανε Γιάννη μου, επειδή ήταν και λιμάνι, είχανε και αρκετά, πώς να το πω τώρα, είχανε brothels, είχανε πορνεία. Και πώς εξηγούσαν που δεν μιλάγανε όλοι τα λυκάι ναυτικοί που πηγαίνανε και ότι είχαν αυτό. Έπρεπε κάποιο σύμβολο να το εξηγούν Το σύμβολο λοιπόν ήταν το ανδρικό μόριο Το οποίο ανδρικό μόριο σε όλη την πομπία Το οποίο αν δεν έχει ξένα εγώ, Δεν πρόκειται να το δείξει κανείς Δεν το βλέπεις Είναι όρατο Το ανδρικό λοιπόν μόριο Για να κάνω λίγο και εγώ όλα ένα μαντά Είναι αντί βελακίων, Σκαλισμένο Σε πάρα πολλούς τείχους της πομπίας Για να δείχνει προ το που πρέπει να πά Για να βρει αυτό Κοινώς και ότι το Ανδρικό Μόριο το θεωρούσανε κιόλα. οι Ιταλοί και ειδικά είναι πολιτάνης σύμβολο τύχης και επειδή το θεωρείται μη πρέπον μετά τους καθολικούς, ε, τώρα έχουν ένα σαν κόκκινο κέρατο, αλλά είναι από αυτού. Και στο αρχαιολογικό μουσείο της Ρώμης θέλω να σας πω ότι υπάρχει ολόκληρη αίθουσα αφιερωμένη σε αυτό το φαλικό σχήμα, φαλή διαφορών μεγεθών, από πάρα πολύ μεγάλη μέχρι πάρα πολύ μικρή διακοσμητική, και η πομπία είναι γεμάτη από αυτό. Βέβαια, εκεί οι Έλληνε του έχουν φτιάξει και ένα ωραίο αρχαίο θέατρο. Αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να το δείτε. Ε, οι Έλληνε γενικά είναι παντού, να ξέρετε. Τα μοσαϊκά του είναι ασύλληπτα. Η αρχιτεκτονική που σα εξηγούν οι ξεναγεί στην πομπία είναι εκπληκτική. Γενικότερα, χωρί ξεναγώ πουθενά. Και στο αρχαιολόγικο μουσείο μπορείτε και εκεί μπροστά ξεναγού. Αλλιώ, σα το αναφέρω, υπάρχει ένα site που λέγεται Viator. V-I-A-T-O-R. που ανάλογα με το σε ποια πολλή Είτε πριβέ ξενάγηση, είτε με μικρά γκρουπ ξενάγηση. Αξίζει πολύ το κόμμα να πάτε σε αυτήν την ξενάγηση. Να πάτε και στο Σορέντο αν προλάβετε, ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρό, και στην Κώστα Μάλφη, αν έχετε περισσότερε μέρε. Όλα μια ευθεία είναι. Λοιπόν, είπαμε φαγητό, είπαμε και τι στάρπιτσαρίε του, είπαμε τη βόλτα σα στην παραλία, είπαμε τα ξενοδοχεία, είπαμε τα πάντα όλα. Να σα πω εδώ το ένα πράγμα που θέλω να θυμάστε: είναι ότι κανεί δεν οδηγεί σαν του μη μου πείτε, έχω πάει στην Ινδία, στις Φιλιππίνες, στη Νέα Υόρκη. Κανεί δεν οδηγεί σαν του Ναπολιτάνου. Και κανεί δεν μπαρκάρει σαν του Ναπολιτάνου. Είναι μία εμπειρία από μόνη τη. Γιάννη μου δεν υπάρχει stop μη διακοσμητικό εκεί. Δεν υπάρχει κόκκινο μη διακοσμητικό. Δεν ασχολούνται με κανένα από αυτά τα σύμβολα. Άπαξ και βγει η μουρή του αυτοκινήτου στο stop. Έχει φύγει και όλα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω να σα πω ότι πήραμε ένα ταξί μετά τηνπομπία. Γιατί θέλαμε να πάμε σε ένα εστιατόριο αρκετά μακριά από εκεί που ήμασταν. Και μας δίνει το Google Maps, Γιάννη μου, 42 λεπτά. Είναι να χάνουμε την κράτηση. Μπαίνουμε σε ένα ταξιτζί εκεί έξω από το σταθμό, του λέμε εκεί. «Εντάξει, εντάξει, λέει, σε ένα τέταρτο θα πάμε». Του λέω, «Του είσαι ένα τέταρτο, του λέω, ε, καλά». Παιδιά, μπαίνουμε μέσα. Μπήκε ανάποδα στο τραμ, με το τραμ να έρχεται κατά πάνω μας. Καπάκια μετά το τραμ, ποι Καπά μπαίνει στο δίθετο ρεύμα, κανονικά των αυτοκινήτων με τα αυτοκίνητα να έρχονται ανάποδα, και κάνει έναν ελιγμό χελιού, χελιού, αστραπή όμω, και μπαίνει στη δική μα λωρίδα πια, έχοντα γλιτώσει και 15 λεπτά ποτηλιάρισμα. Μετά μπαίνει σε κάποια ασθενά που εμεί πιστεύαμε ότι δεν χωράμε ούτε ένα-ένα πεζό, όχι να μπει αυτοκίνητο. Μπήκε μαλλιά, δεν σταμάταγε, δεν μάζεψε καθρέφτε, δεν βρήκε πουθενά. Είχε περιθώριο 3 χιλιοστά από του και αφού μα φτάνει όντω την ώρα που είπε, ούτε παραπάνω λεφτά σε κλέβουν ούτε τίποτα. Απλά οδηγούν στα τρελή. Δηλαδή σα προτείνω, μην νοικιάσετε αυτοκίνητο, αν μπορείτε. Πάρτε αυτού, γιατί δεν τα βγάλετε πέρα. Δηλαδή, εμεί λέγαμε με τον Άρη να νοικιάσει η Βέσπα. Και μετά από αυτή την εμπειρία μου λέγαμε, Κοιτάξτε να δεις". Όχι. Θα παίρνουμε μόνο ταξί. Και να σα πω ότι κανονικά πρέπει και όλοι οι παρκαδόροι στον πλανήτη να είναι Ναπολιτάνοι. Είδαμε άνθρωπο που να περνάει, όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ εννοούμε σαν ξέρω, ένα φτερό. Ε, περιστεριού, τέτοια περιθώρια Είχε από το δίπλα αυτοκίνητο και από έναν τοίχο Πέρασε χωρίς ποτέ να το τρακάρει Κανένα, δεν είχε κάπου να γυρίσει Μετά πρέπει να βιόπιστε Και πάρκαρε κιόλα μπροστά του Με αυτό το περιθώριο Λοιπόν, είναι εμπειρία η την πίτσα Είναι εμπειρία όλο το στόρι Με το μαραντόνα και το γήπεδο Αλλά σαν τους συναπολιτάνους οδηγού Δεν είναι τίποτα Ό,τι άλλε πληροφορίε θέλετε, έχω να σα πω. Βάλτε εκεί και ένα άλλο, το μουζέο Σανσέβερο. Έχει κάτι. Παιδιά, συγκλονιστικά γάλματα, που η, η πτήχωση που έχουν πάνω του μανδύε, συντόνια, τέλες και αυτά είναι, είναι κάτι ασύλληπτο. Δεν το πιστεύει αν δεν το δει. Μουζέο Σανσέβερο. Ό,τι άλλα θέλετε, θα σα κάνω και highlights. Και πάρτε ταξί, σα παρακαλώ. Πάρτε έστω μία φορά ταξί στη Νάπολη και φάτε πολλέ φορέ πίτσα φρίτα. Ήταν η Μίνα Ήτανε το «Been there, done that», ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, δεν έχω άλλο travel την επόμενη Παρασκευή, κάποια στιγμή θα έχω σύντομα, να σας προσέχετε, να βγείτε έξω, να κάνετε πράγματα, να δείτε το John Wick, να διαβάσετε, να χαρείτε, να δείτε τους φίλους σας, η άνοιξη παιδιά είναι πια εδώ, σε λίγο θα γιορτάζουμε όλοι, θα είμαστε έξω, αλλά θέλω εδώ να σας αφήσω με ένα σημείωμα, με έναν από του μου». Είδα μία φοβερή γελιογραφία στο New Ιόρκερ που έχει έτσι μεγάλη παράδοση. Και είναι ένα ζευγάρι που περπατάει καλή ώρα άνοιξη στη φύση και η γυναίκα χαμογελάει, ο άντρα όχι. Και λέει η γελιογραφία: Δεν θέλω να νομίζει ότι τώρα που έφτιαξε ο καιρό όλα είναι καλύτερα. Το λέω αυτό και για εσά, το λέω και για μένα. Γιατί πολλέ φορέ με το που φτιάχνει ο καιρό, με το που βγαίνουμε από το σπίτι, με το που χαιρόμαστε, φερόμαστε σαν να μην υπάρχει ένα πρόβλημα στον κόσμο. Και εμπιστέψτε με, ζούμε σε μια χώρα που έχει πολλά προβλήματα και εκλογές. Φιλά και πολλά!